2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, iniciamos la misión del día de hoy, es jueves, ánimo, es jueves quince de junio del 2023 mil eh, son las siete con tres minutos, y les saludamos desde Radio UNAME en Ciudad de México, Adolfo Prieto, 133 en la colonia del Valle, se encuentra Rodrigo Aguilar, como cada mañana en la producción ejecutiva, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, el señor Crescencio Juárez, frente a la consola en los controles técnicos, y Miguel Ángel Quemain aquí en la cabina. Eh, en la conducción de Primer Movimiento, buenos días Miguel Ángel, un gusto, ¿cómo estás?
3: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos los que a todas las personas que nos acompañan, los radio escuchas con su enorme fidelidad y rigor eh, Poniéndonos siempre eh, una, una serie de desafíos muy interesantes Hoy abrimos con teatro, vamos a hablar de Trino en búsqueda de su poder interior Obra de teatro que diri, está, que, que se dirige a niños, va a estar del primero al 30 de julio y va, va, la dirige Alberto Lovnist Alberto Lovnist es director de teatro es dramaturgo, es es un, es un hombre que ha estado al frente de, del teatro institucional en Bellas Artes, es, un, es uno de los grandes fundadores del teatro para personas eh, sordas, es un, es un gran jugador del teatro, es un, un hombre con una enorme cantidad de cualidades y va a estar conversando con nosotros. Paulina Soto es eh, dramaturga y actriz y forma parte forma parte de este trabajo trino en búsqueda de su poder interior.
2: Sí, atención, atención, si tienen en casa chicos, chicas entre pues 8 y 12 años de edad, no se pueden perder esta charla con esta propuesta escénica trino en búsqueda de su poder interior tendremos también después la participación de la doctora Gloria Delgado Inglada que ustedes saben, nos acompaña aquí en Primer Movimiento los jueves de cada 15 días, eh, la doctora Gloria Delgado Inglada es astrofísica y comunicadora científica, nos hablará de la primera liberación de datos del experimento DESI, en el que participa Varias instituciones dentro de la UNAM, así es que no se lo pierdan. La doctora Gloria Delgado, en Observatorio Astronómico.
3: Va a estar también con nosotros Javier Bracho Carpizo, que ha ingresó al Seminario de Cultura Mexicana, un seminario que, que sobrevive eh, en estos eh, en estos tiempos de ajustes de cultura importante. El Seminario de Cultura Mexicana, pues se ha, se ha reactivado de una manera muy importante bajo la ejida de Felipe Leal, que ha sido uno de los motores más importantes en este. En este seminario, publicaciones, conferencias y reingresos, una revitalización del Seminario de Cultura Mexicana. Y Javier Bracho Carpizo fue director del Instituto de Matemáticas de la UNAM de 2006 a 2014, un papel que jugó muy importante. También es un nombre dedicado a la difusión de las matemáticas. Forma parte, forma parte de este Comité de Ciencias del Fondo de Cultura Económica, esta gran colección que se llama La Ciencia para Todos y que desde ahí ha, ha influido en una, una gran cantidad de títulos Dedicados a las matemáticas. Vamos a conversar con él.
2: Tendremos después también una invitación al Teatro Bar El Vicio. Se presenta Fuego que no muere, una travesía literaria y musical, un café concierto. Vamos a estar con Claudia Marcuchetti, escritora, escritora precisamente de, de la novela, porque este este show se basa y se desprende de un, un libro, una novela, Fuego que no muere, y es de precisamente de la escritora eh, Claudia Marcuchetti, escritora y periodista. Madame Xiang también estará con nosotros, cantante, compositora, dramaturga y cabaretera. Esta obra, fuera que fuego que no muere, pues retrata una parte o es una narrativa, un relato de la vida de Tina Modotti. Así es que no se lo pierdan.
3: Vamos a tener la poesía necesaria y tener el privilegio de ofrecerles una, una muestra de poesía, una muestra de poesía y una selección musical.
2: Y hoy jueves tenemos Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pues nos movemos a Ucrania, a Ucrania el desborde de la presa Kapkopha en Ucrania, eh, destellos de humanismo en medio de la guerra en ese país. Bueno, pues es, es la propuesta que nos hace para Los Mundos Posibles esta mañana el doctor Alberto Betancourt. No se lo pierdan
3: vamos a tener en el cierre en el cierre eh, de derechos humanos vamos a hablar de la explotación eh, laboral infantil y tenemos la presencia de una colaboradora eh, nueva que es eh, Laura Alvarado y es fundadora y directora general de la Fundación este, Pro Niños de la Calle, es socia fundadora de Ideas Celtic y experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente actualmente es consejera de alcipina en, eh, eh, en, en el país y bueno, eh, tuvimos la presencia y la enorme contribución de Alicia Vargas Ayala, una mujer comprometida una mujer que estuvo con nosotros hasta la semana pasada Y ahora, hasta la semana antepasada Y ahora llega Laura Alvarado A, a ocupar ese, ese lugar tan importante Que es el desarrollo de temas relacionados con la infancia Con Por nuestras supuesto. infancias
2: Con nuestras infancias, adolescencias en México Bien, pues ahí el menú La propuesta temática de esta mañana Cuéntenos, cuéntenos ustedes en redes sociales Cómo amanece en este día jueves Rápido, se está yendo el mes de junio ¿No les parece? A mí sí se me ha ido muy rápido con todo y la ola de calor que, bueno, está insoportable, pero ya estamos a mitad de mes, a mitad del mes de junio. Cuéntenos cómo han visto todas estas noticias. Pues que van trepidantes, van muy rápido, con cambios distintos eh, en lo político en el país. Ya se anunció, eh, bueno, anunció la jefa, del todavía jefa de gobierno hasta, hasta ahora, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció quiénes se quedan, quiénes se quedan al frente de su gobierno. Eh, eh, pues Martí Batres, lo que ya se sabía desde hace tiempo, Martí Batres o oh, bueno, lo que se suponía y ahora se confirma, eh, este político de la capital eh, se queda a cargo como jefe de gobierno se queda en este encargo como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch por su parte, eh, le tocará pues coordinar eh, naturalmente todos los trabajos de seguridad y del Gabinete de Seguridad y Justicia y Luz Helena González coordinará todas las tareas técnicas del gobierno. Gobierno que no es tampoco cosa sencilla, muchas cuestiones en marcha en una capital, en una ciudad como esta, en una gran ciudad como la Ciudad de México. Miguel Ángel, pues eh, todo el mundo se está, no, no, no todo el mundo, pero una parte, una parte muy importante de los equipos de trabajo de las personas que quieren, que aspiran a ser coordinadores de la defensa de la 4T. Así es el título, ¿no? uh -huh. ese es el título. Eh, un eufemismo en realidad para decir que son eh, los aspirantes a candidatos o candidata a, eh, eh, a, a a competir por la presidencia de la República por parte de Morena y de la de los aliados bueno pues todo esto en movimiento Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante porque además es un movimiento inédito uh -huh. en la en la manera en la que se conducen para, para guardar el desarrollo de un proyecto que evidentemente eh, desarrolló el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, un, un movimiento que prácticamente sí se inicia desde el inicio de este siglo, desde 2006, y que no ha parado hasta la fecha, que va todo un conjunto de personas en equipo tratando de que este, este, estos, estos nuevos cambios tengan, tengan continuidad, esa continuidad de la que siempre se habló en el prismo y que era continuidad, el robo en muchos casos, continuidad de muchas cosas también importantes, inevitablemente importantes, pero que ahora muestran un nuevo un nuevo rostro en la política mexicana.
2: Así es y bueno, pues entre todas las entrevistas que han sucedido en estos últimos en estos días, en estas horas y las que vendrán una que es muy interesante un poco para empezar a disipar algunas dudas del método que propone el Consejo que propuso el Consejo eh, Nacional de Morena el domingo pasado. Eh, una una de las eh, entrevistas que me parece interesante y recomendable y también de medios públicos es la que le hicieron el día de ayer en este programa de Canal 14 que conduce Genaro Villamil, eh, el, el presidente del SPR, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, eh, junto con sus colegas del IMER sus colegas de eh, el, del Canal 11, el jefe de noticiarios de Canal 11, bueno pues entrevistaron a eh, Mario Delgado el presidente de Morena y ahí pues de una manera más holgada, más amplia, pudo profundizar eh, con las preguntas de estos periodistas eh, profundizar en algunos aspectos eh, importantes de cómo se va a ir hilando y cómo se va a ir desplegando este método en sus distintos aspectos, así es que es recomendable mm -hmm. además es un medio público, un medio público tenía pocas vistas y está el entre de amigos
3: está entre amigos Mario Delgado sí, porque no, además por no les gusta, no les gusta este, ya este debatir con periodistas eh, eh, adversos, adversos. ¿no?
2: sí 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 que también es una cuestión ahí eh, que, que, hay que, que hay que apuntar y que hay que criticar eh, pero pero fue interesante al menos que en ese espacio en ese espacio de cierta comodidad eh, puede, puedo pudo pudo Mario Delgado pues explicar eh, a mayor detalle algunos elementos que quedan volando y todavía no todos algunos se tendrán que ir resolviendo con la marcha, eh, pero pero pues recomendable esa, esa entrevista, y bueno, pues ahí está, cuéntenos, cuéntenos ustedes cómo ven todo este panorama arroba P movimiento, así estamos en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y toca el turno de la música milagro.
3: Sí, toca, toca nada menos que el turno de uno de los más grandes músicos del siglo XX que llegó hasta el nuestro David Bowie, Across the Universe <música>
4: Rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. like a million eyes they call me on and on Across the...
3: trino en búsqueda de su poder interior es una puesta en escena que combina títeres, arte multimedia y los actores narran la historia del pequeño trino.
2: Se trata de un niño que es víctima de bullying por parte de otros menores de edad, de otros compañeros que viven en el mismo pueblo.
3: Justamente la razón es que Trino tiene varias cicatrices debido a que padeció viruela y trata de evadir las burlas y emprende una aventura fantástica. Para lograr el cometido le pide ayuda a una bruja sabia y a un lobo mágico quienes le ayudarán a enfrentar el mayor temor, el rechazo.
2: En este viaje también descubrirá la felicidad, el arte de la compasión y la empatía, por lo que se fortale fortalecerá su amor
3: propio. Esta obra de teatro está dirigida a un público infantil que se, es a partir de los ocho años, se va a presentar en el foro Shakespeare del 1, del 1 al 30 de julio bajo la dramaturgia de Paulina Soto Oliver y la dirección de Alberto Lomnis. Participan en varios actores, nada menos que la propia dramaturga Clarisa Maleiros, Conchileón y Ángel Luna.
2: Así es, bueno, pues vamos a conversar en esta mañana sobre esta obra de títeres y multimedia también dirigida a niñas y niños de entre 8 y 12 años de edad. Nos acompaña esta mañana Alberto Lomnitz, director de esta obra Trino en búsqueda de su poder interior. Gracias Alberto Lomnitz por estar esta mañana. Buenos días, ¿cómo te va?
3: Muy buenos días, muy bien. <risa> qué Alberto, qué gusto Feliz escucharte. Aquí. Gracias Alberto. ¿Cómo, cómo, eh, cómo, se, ¿Cómo se conjunta un, con un grupo de artistas para hacer posible una puesta en escena como esta? Cuéntanos un poco el origen de la obra porque yo creo que tiene un origen eh, importante. Hablaba al inicio de la experiencia que tienes como un, un director vinculado a grupos vulnerables, a grupos que han tenido que imaginar la vida artística desde desventajas sociales. Eh, y, claro. y, 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 y bueno ahora estás al frente de un tema que es de primera importancia en este regreso pandémico pospandémico no
5: sí realmente es una obra que, en la que creo que, eh, que creo que que todas las infancias se podrán relacionar absolutamente no quién somos pocos los que o son pocas las personas que no que en su que en su niñez no vivieran algún tipo de, de discriminación, de rechazo, eh, por alguna característica propia del ser. ¿no? Eh, en mi caso, yo, yo fui un niño eh, muy pequeño, ahora soy un adulto bastante alto, pero de niño era yo el más chaparrito del salón y era muy, muy, muy orejón, eso sigo siendo pero de niño se notaba mucho más porque el resto de mi cuerpo era más pequeño y fui muy muy eh, eh, rechazado, bulleado por por este, por eso sobre todo, ¿no? En apodos en, en, en esa violencia del apodo este que luego se se piensa que es una cosa inocua y que marca mucho la personalidad este que tiene efectos muy graves sobre la autoestima y que produce que lleva a la niña o al niño hacia diferentes lugares en el caso de Trino este lo ha llevado a alejarse de por una parte de, de los demás niños eh, y por otra parte a ser violento este y eh, y efectivamente la obra esta es una obra bella de un viaje fantástico eh, de un viaje de aprendizaje donde vas donde el, donde Trino tiene que aprender eh, en primer lugar a tener empatía con los demás y a descubrir que, que aquellos niños que que, que lo molestan sobre todo uno que le apodan el tomates este es víctima, a su vez, de lo mismo que él es víctima, ¿no? A él tampoco le gusta que le digan el tomate, así como a Trino no, no le gusta que le digan cara de metate, este, él también es eh, víctima de, de violencia, eh, en, pero en el caso del tomate es por su padre, este, y entonces eh, cuando los dos descubren realmente que son iguales, eh, pueden resolver su problema. Entonces, es una historia muy hermosa. Y la puesta en escena, y valiosa más que hermosa incluso, pero sí es muy hermosa, sobre todo la puesta en escena, que se ha logrado conjuntar a un grupo de artistas escénicos impresionantes, realmente, y eh, a mí el teatro para jóvenes audiencias es algo que me apasiona. Uh -huh.
2: Alberto, me llama sí, sí ibas a, a continuar,
5: sí, sí. El, te, el teatro para, para jóvenes audiencias es algo que me apasiona absolutamente. Uh -huh. y, y, este, y pues desde un rato todavía antes de la pandemia, que no me había tocado regresar, he estado muy dedicado al teatro para adultos, digamos, para adolescentes y adultos, estoy feliz de estar otra vez dirigiendo para jóvenes audiencias.
2: Uh -huh, qué, qué, qué maravilla. Me llamó la atención también que, que definieras la obra como una obra bella, eh, uh -huh. y qué bueno que así sea, eh, pero y, y, y es que detrás de, de las situaciones de bullying, pues... Es difícil encontrar la belleza, ¿no? Es difícil encontrar la belleza, uh -huh. incluso a veces me parece importante que los adultos estemos presentes en obras como esta, tal vez ya cada vez menos, pero sí se solía minimizar los problemas de la infancia, esos, eh, esos dolores, esos rechazos así como eh, pensando que, que ya se le pasará, que ya crecerá, que ya pasará a otra etapa de su vida y que van a quedar atrás esas, esos dolores y esas cicatrices. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo pues, pensar también una obra como esta para nosotros los adultos y cómo sa sacar, extraer belleza de algo que puede ser muy doloroso y que incluso es muy crítico en, en un país como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, sí. no solamente en México, en Estados Unidos, por supuesto, y creo que es uno de los grandes ejemplos, o él, el gran ejemplo, eh, bueno, el mismo término de bullying viene de allá, pero claro. bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar, Alberto, al respecto?
5: Creo que mucho del, del, de la belleza realmente de esta obra eh, viene, por supuesto, del texto mismo, porque uh -huh. la obra, eh, el, el texto es, es este, es, se basa en, una, en un cuento que la abuela de, de Paulina le contaba, de niña, eh, y que tengo entendido que la abuela este hasta escribió eh, el, el cuento y, y un, un premio de narrativa, una cosa así, por ese premio y por el cuento. Yo no he visto el cuento, pero conozco la historia pues de, de, de la vida de Paulina, de, de, este... Y, y luego Paulina eh, a ese digamos a esa base que es la historia de un niño eh, que, que, este, que es víctima de viruela y que está complejado por este por las marcas que le dejó la viruela este, ella le agrega ya una dramaturgia muy compleja que refleja mucho más como ella misma dice su propio viaje de descubrimiento eh, y, y de, de búsqueda digamos de paz interior este y lo convierte en un viaje fantástico eh, muy a la manera de lo que del de, de famoso viaje del héroe digamos que son viajes de aprendizaje eh, con personas eh, que ayudan con maestras este maestros que ayudan en el viaje a ir realmente resolviendo un problema. En este caso tiene que ver mucho con la autoaceptación y con la empatía con los demás, eh, y a encontrar, una, eh, a, a encontrar el amor básicamente propio y el amor también por, el, por las demás personas. este Entonces realmente es un viaje... Eh, Fantástico y, y, y lleno de sorpresas y de belleza en el camino eh, Pero la manera en que se cuenta la, la obra, la realización, digamos del, No solo de la dramaturgia, sino ya de la puesta en escena eh, Creo que es espectacular Tenemos a, a Héctor Cruz Que hoy en día, que ahorita está en Praga, este, en la cuadrienal representando a México eh, y que se ha vuelto pues creo que el, el artista de multimedia escénico digamos multimedia en el teatro específicamente más sobresaliente eh, actualmente tiene un, un trabajo fantástico y él hizo todo un diseño de, de proyección realmente que combina eh, video eh, digital con eh, técnicas ancestrales de títeres de sombras. Y, hay, y, 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 y por otra parte tenemos los títeres de mesa, que son títeres perfectamente articulados, son unos títeres que son los dos niños, eh, el trino y el Tomates son unos títeres de como 70 centímetros de alto y que son títeres con todas las articulaciones del cuerpo eh, humano que funcionan igualito como funcionan las articulaciones del, de, de nuestro cuerpo y que se mueven increíblemente y son manipulados a vistas del público eh, en escenas. Entonces eso es fascinante, ver el, el trabajo de los títeres de cuerpo y, la, y la, la hechura de estos títeres maravillosos. Está toda realizada por Humberto Galicia, que es un realizador, un diseñador y realizador de títeres ...absolutamente... ...fuera de series... ¿no? ...que tenemos aquí en México... ...y desde una... una creatividad... ...y de una factura... ...impresionante estos títeres... ...también hay unos títeres gigantes... ...una cabeza gigante de un lobo... ...que aparece en escena... Este, ...una vaca... ...entonces... ...esta combinación de... ...por una parte lo digital... ...y por otra parte técnicas ancestrales de uh -huh. Títeres, eh, eh, creo que aparte de contar la historia simplemente, me parece muy importante que funciona como una invitación a, a las niñas y a los niños que vean, que ven la obra, que verán la obra, eh, a, a jugar. Y creo que esa es una parte muy importante del crecer este, No lo digo solo yo, por supuesto Ese juego simbólico de tomar un muñeco eh, Y ponerse a representar sus historias Que es generalmente lo que las niñas y las niñas hacen Ponerse a representar sus propias historias eh, A través de juegos teatrales con muñecas muñecos, con objetos, proyectando sombras con un foco sobre una pared y ponerse a jugar, a expresar sus propias inquietudes a través de pequeñas historias. Y el teatro le enseña a hacer eso a, a las infancias, porque eso es algo que es natural en la infancia, pero también es algo que es aprendido. Y esta es una invitación, siento, también al juego al juego representacional para las niñas y los niños. Estoy seguro de que después de ver trino van a llegar a casa y van a empezar a agarrar objetos y ponerse a jugar con ellos este, y, y por un momento quizá soltar, el, soltar el, la pantalla, digamos, alejarse un poquito de las pantallas y ponerse a crear en casa también
6: mhm mm mm -hmm. sí
3: hay una hay una hay una parte Alberto, que bueno hay una hay un gran esfuerzo para, para hacer esta obra y que parte de este esfuerzo ha sido como conjuntar a dos actrices muy interesantes porque son parte de un trabajo que han hecho un trabajo experimental e interesante una es Clarisa maleiros y la otra es una dramaturga también que ha trabajado muchísimo con con comunidades eh, de, de, de todo tipo en el país sobre todo en el sureste sobre todo en yucatán en campeche en, en, en chiapas que es con chileón cómo sí. cómo integrarse digamos, eh, quien conoce tu trabajo sabe que eres un director que escucha profundamente el trabajo de todos eh, ¿cómo, ¿cómo te al, han alimentado, cómo la experiencia de actrices como ellas dos eh, nutre el trabajo Alberto, cuéntanos un poco también de esa parte del elenco del trabajo actoral cómo, cómo se han modificado unos a otros
5: Sí, es una fortuna realmente enorme te digo, todo el, el... El equipo que se ha logrado conjuntar en esta puesta en escena eh, es muy afortunado, realmente. Eh, este Con Conchi eh, es, es la primera vez que dirijo a Conchi como actriz. La he visto, por supuesto, muchísimo en escena, este pero no es la primera vez que colaboro con ella como dramaturga, ella, digamos, colaboré con ella anteriormente como dramaturga, este, y con Clarisa mucho más, Realmente llevamos una larga historia de colaboraciones y de, de admiración mutua, este, y, y por supuesto que tener a dos actrices tan... Eh, en, experimentadas, pero sobre todo tan propositivas y tan creativas y tan alegres. Y creo que sí. algo que caracteriza esta puesta en escena es la alegría. De verdad que cada ensayo es, es un eh, es un goce de, de juntarnos a, a crear y a trabajar este, desde, el, desde la propuesta alegre, desde el, eh, desde el que es del amor por el oficio, ¿no? por lo que hacemos, este, que es, y que siempre siento que en el teatro para jóvenes audiencias se, se potencia realmente, que es, que finalmente el teatro es juego, y que nos juntamos a jugar. Y eso nos no, siempre nos lleva un poco a, a ser niñas y niños en, en el trabajo. ¿no? ese es nuestro trabajo pero cuando estamos trabajando además para jóvenes audiencias este, pues eso se potencia aún más porque realmente nos nos obliga el trabajo a, a, a pensar que somos nuevamente niñas y niños y que lo que estamos eh, haciendo es para para otras niñas y niños este, y Conchi y, y Clarisa eso lo tienen Clarísimo, siento que, que realmente este, es interesante que, como que mientras más experiencia vamos adquiriendo en, esta, en este oficio, más nos lleva hacia, hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, mientras más maduramos como artistas, más inmaduros nos volvemos. <risa>
2: y eso se agradece y se nota cuando les vemos en el escenario eh, una una eh, actriz como Clarisa Maleiros que, que no deja de asombrarse no a pesar de todo a pesar de que ha sido muy 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 complicado platicábamos con ella hace poquito hace algunas pocas semanas eh, de otro proyecto y nos hablaba pues de lo complicado que ha sido para la escena teatral eh, reponerse de la pandemia después de la pandemia sí, o en este no, momento extraño de, pande de, de post pandemia, de post
6: -pandemia, eh, pandemia. ¿cómo,
2: cómo ha sido para ustedes eso eso por un lado Alberto pero yo quería regresar también un poco a la parte de la multimedia de cómo de cómo funciona de cómo hacer funcionar esa dupla entre una escena viva y el aspecto o el elemento multimedia en el teatro no qué uh -huh. aporta qué le aporta a este tipo de teatro que está hecho para jóvenes audiencias
5: Sí, el, el, la pantalla se ha vuelto pues una, un elemento central realmente en la experiencia de vida de, de la mayoría de, de, las, de, de las niñas y niñas, por lo menos de esta ciudad, este, que ya pues, son generaciones que ya este, nacieron con el Internet, y que, y que pues obtienen desde, si no es en casa, por también en, en la escuela, eh, están en contacto con eh, una enorme cantidad de, de, de aprendizaje a través de la pantalla, de la observación de la pantalla, de la interacción con la pantalla. Este, entonces, eh, ya se ha vuelto parte de, de nuestra vida y y es natural que eso eh, pues vaya también reflejándose en el teatro. En este caso, en el caso de Trino eh, con Héctor Cruz, eh, realmente nos interesó mucho explorar justamente esta idea de que, pues, también eh, una niña, un niño, un niño pueden no solo eh, interactuar con una con una pantalla, eh, sino que pueden hacer sus propias creaciones en pantalla y la manera más sencilla de hacer eso es a través del trabajo de sombras, eh, es decir pueden proyectar la pro, no solo recibir la proyección, sino también producir sus propias proyecciones, este por supuesto que en una computadora este se puede aprender a, 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 a animar, hacer animaciones y cosas de estas, pero lo más sencillo es finalmente poner un foco y empezar a proyectar sombras sobre una pared. Es la forma más, eh, es la forma primera, digamos, de hacer proyección. Y entonces nos interesó muchísimo explorar eh, la, el, los títeres de sombras y todo el diseño de, de proyección... Que, que realizó Héctor eh, para esta puesta en escena se hizo un poco con esa idea lo que tenemos es proyección de títeres de sombras que se hacen en vivo combinado sobre donde digamos el foco que proyecta la luz eh, es un proyector de video entonces estamos jugando con títeres de sombras sobre se podría decir escenografías virtuales diseñadas en video pero esas escenografías también por lo mismo eh, están hechas a partir de, de de dibujos muy simples como si fueran eh, eh, hechos dibujos hechos en casa grabados este muy simples eh, que se combinan a su vez con los títeres de sombra entonces no es una la estética no es una digamos de High tech uh, junto con uh -huh. sombras. Es más bien todo una estética muy de. Esto, digamos, es un, insisto, es una gran invitación sí. al público a decir: Esto lo puedes hacer tú. Tú puedes hacer esto también en casa sin problema. este Puedes hacer escenografías eh, virtuales proyectadas con sombras también, que es algo que hacemos durante la, la obra también. De repente, a través de mascarillas, se pueden hacer, digamos, fondos. Este y los títeres de sombra finalmente son recortes. Puedes tomar un pedazo de cartoncillo y recortar tu figura y tienes un títere de sombra eh, perfecto, una una figurita que ya puedes empezar a proyectar. Entonces hay una gran invitación a a, a jugar
3: realmente. Uh -huh. ¿Tú conoces Alberto muchos teatros en eh, muchísimos teatros en el país? ¿Cómo montar para, para el Foro Shakespeare? una obra digamos yo siempre lament, la verdad de la verdad como me, tal vez como soy de otro tiempo lamento mucho que no haya puestas más largas no y calculo cuántas vamos a ver cuántas po veces vamos a poder ver esta puesta en escena y son pocas están sí. están pensando están pensando este también que se mueva a otras partes porque finalmente el tema que tocan ese, ese lo, lo, estás, lo están abordando de una manera en que es legible en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, en todas partes se puede. No, no, no hay extrañeza. Si uno lo monta en la, en, en, la, en la selva, en el desierto, en la ciudad, es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay una universalidad del tema. como que, que no, ¿qué vida tiene esto?
5: No, qué bueno que lo preguntas, porque este es un proyecto que eh, que surge, digamos, la producción con un apoyo de. un estímulo fiscal de, de teatro a través del Grupo México, este, eh, que es de donde viene realmente pues, el financiamiento para poder producir esta obra, que es una producción bastante... Es, aunque es realmente una producción muy de pequeña escala, pues para el foro Shakespeare es un teatro muy pequeño, eh, es una producción eh, importante, es una producción muy espectacular realmente, por los títeres por la escenografía de Carolina Jiménez, este, iluminación etcétera vestuario precioso eh, la música que es de Ricardo Lomnitz es un equipo realmente de creativos muy eh, muy entregado a la puesta nacional y con mucha experiencia eh, y eh, surge gracias a este apoyo del estímulo fiscal, y justamente desde el planteamiento de la búsqueda del, del estímulo fiscal se planteó el sacar la, la, la obra eh, en giras. Entonces, el todo el mes de julio, durante solo cinco fines de semana, vamos a estar en el Foro Shakespeare, eh sábados y domingos, nada más, aunque dos funciones diarias, a las 11 y a la una, tanto en sábado como en domingo. Así que son 10 funciones en total que vamos a dar aquí en la Ciudad de México. Y después la obra sale y se va primero a San Luis Potosí, eh, donde estaremos presentándonos en el Teatro Polivalente, ahí en, en el Centro de las Artes, y, y después a Guadalajara, donde estaremos en el Teatro Experimental. Y ya con eso concluye esto que esperamos sea solo la primera etapa de lo que... De lo que esperamos será una, una larga vida para esta obra pero si sí, desde el principio se contempló como un proyecto que era importante sacar de la ciudad y que, y que pudiera girar es una es una este, la escenografía es muy pequeña eh, y está pensada realmente para poderse eh, montar eh, eh, y presentar la obra en casi cualquier espacio teatral, realmente eh, es, es una obra que está pensada desde el origen para, para moverse. Los títeres enormes, por ejemplo, de, de Humberto se desarman finalmente mm. para poderse transportar. Este, todo está pensado desde el principio para para podernosla llevar con un pues en un pequeño camión de mudanzas.
2: Sí, claro. Sí, en el teatro hay que pensar en todo, en todo, hasta en esos detalles, sobre todo en esos detalles también. Alberto, muchas gracias. Alberto Lomnitz, director de esta obra, pues nos dejas con mucho entusiasmo al escucharte. La verdad, eh, suena maravilloso y bellísimo. Gracias a ti. No se pierdan Trino en búsqueda de su poder interior del primero al 30 de julio, los sábados y domingos, dos funciones por día, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde en el foro Shakespeare, en el foro principal, el de la entrada es de 300 pesos y bueno no se pueden perder eh, tiene una duración de 90 minutos no se pueden perder el, la conjunción de este de, de todos estos talentos en escena eh, alberto muchas gracias
5: muchísimas gracias a ustedes
3: por la entrevista hasta pronto alberto hasta pronto vamos a hacer una vamos a hacer una pausa con música vamos a escuchar Noregan Wood de Priscila han
2: Saludamos esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada, ya se encuentra del otro lado de la línea para hablar de la primera liberación de datos del experimento DESI. Eh, me parece algo muy emocionante, vamos a, a escuchar con atención eh, este experimento en el que participan varias instituciones de la UNAM. Recordemos que la doctora Gloria Delgado Inglada es astrofísica y comunicadora científica y nos acompaña cada 15 días los jueves en este espacio. Querida doctora, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Muy buenos días, Berenice de y Miguel Ángel. Muy Hola, bien, gracias. muy bien, encantada de estar con ustedes.
2: Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor, una liberación de datos. ¿Qué, qué significa? Cuéntanos.
7: Así es, pues hoy les, trago, les traigo una noticia astronómica, pero que tiene un cierto sabor mexicano, uh -huh. y es que el martes, hace dos días, se hicieron públicos a nivel internacional, mundial, podríamos decir, los primeros datos de este proyecto de ...la liberación es cuando se ponen a disposición de toda la comunidad astronómica... ...para que los puedan usar y explotar y sacar el mayor beneficio. DESI, que es el nombre del proyecto, son las siglas en inglés... ...de Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura. Y los datos publicados pues tienen cerca de dos millones de objetos... ...para que ahora, pues como ya dije, van a ser utilizados por toda la comunidad astronómica... Y de estos 2 millones, aproximadamente 1 millón son galaxias, 100.000 son cuasares y 500.000 son estrellas. Son datos que se han obtenido después de 2.480 observaciones que se han realizado durante seis meses en 2020 y 2021. Y el espacio, para que se haga una idea, que ocupan todos estos datos es de 80 terabytes. Y bueno, si estos números les parecen increíbles, sí. que claramente lo son... Sí. Pues déjenme decirles que en realidad este conjunto de datos enorme, que se ha hecho público hace dos días, solamente comprende el 2% de las mediciones que va a hacer DESI durante los cinco años que va a estar el proyecto en activo. Así que esto nos da una idea de todo lo que en realidad está por llegar. ¿no? Antes de explicarles un poquito más sobre el proyecto y sobre la ciencia que se está haciendo y que se hará, pues quiero hacer énfasis en que en México pues estamos de enhorabuena porque son muchos los científicos y científicas que están participando en el proyecto. Dentro de ese proyecto están participando 69 instituciones a nivel mundial. La UNAM es una de ellas, que está representada por el Instituto de Física y también por el Instituto de Astronomía, pero además de la UNAM también participan la Universidad de Guanajuato, el CINVESTAD, y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, o ININ. Entonces, bueno, el martes se hizo una conferencia de prensa, que de hecho la pueden buscar en el canal de YouTube de Global Nam, ahí está, está la parte entera, y luego hay una versión como resumida para quien quiera ir solamente a las frases así más importantes. Y en esta conferencia participaron pues, algunos miembros de, de la colaboración. Les voy a decir los nombres, porque quizás a algunos les suenen o pueden ser próximos invitados aquí en el programa. Uh -huh. El doctor Axel de la Macorra y la doctora Mariana Vargas, que ellos dos son del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Octavio Valenzuela, del Instituto de Astronomía de la UNAM. También estaba el doctor Tonatium Matos, del CIMBESPAD, y el doctor Jorge Cervantes, del INIM. Ellos están involucrados directamente en el proyecto y cada uno de ellos en esta conferencia de prensa pues presentó un aspecto diferente, pero además estuvieron acompañados por los directores de estas instituciones mexicanas y por el coordinador de la investigación científica de la UNAM. Esto es para que nos vayamos haciendo una idea de que realmente es un proyecto muy importante y se le quiso dar esa importancia con, con este evento. También pueden encontrar, además de, de la conferencia de prensa, pues hay un comunicado de prensa con todos los detalles y entonces bueno qué es DESI no? pues este instrumento DESI fue montado sobre un telescopio el telescopio Mayal, que mide cuatro metros de su diámetro y está en el Observatorio de Kitt en Arizona y fue montado en el año 2018 y este telescopio en realidad no es muy moderno tiene nada más y nada menos que 50 años pero pues a lo largo de este tiempo se ha ido modernizando y se ha ido adaptando y ahora pues cumple perfectamente bien con las necesidades con los requerimientos que este proyecto en concreto tiene y algo muy importante es que, es que es un telescopio dedicado a lo mejor alguna vez han escuchado este término cuando hablamos de un telescopio dedicado es que este telescopio se va a usar solamente para este proyecto de sí, para hacer observaciones dentro del proyecto entonces todo el tiempo de observación que está disponible, pues en realidad es muchísimo mayor porque no se tiene que competir ni repartir entre diferentes proyectos. Entonces, esto es uno de los puntos muy buenos que tiene este, este proyecto. Y entonces, hablando ahora sobre el instrumento, el instrumento de sí en sí es el, el, el instrumento que se ha colocado en el telescopio y es un espectrógrafo multiobjeto, porque se pueden ver muchos objetos a la vez, y eh, como es un espectrógrafo, pues permite captar, y descomponer la luz de un montón de objetos con una gran calidad el espectro el rango espectral que cubre que cubre perdón, va desde 3600 samples hasta 9800 y esto es pues más o menos lo que llamamos el, el rango visible y un poco del infrarrojo y en realidad consiste en 10 espectrógrafos que son idénticos a los que llega un cable de fibra óptica a su vez con 500 fibras entonces, lo que significa es que este instrumento es capaz de observar a la vez 10 por 500, es decir, 5.000 objetos. Y esto, bueno, como podrán imaginarse, pues no es algo sencillo, ¿no?, observar al mismo tiempo 5.000 objetos del universo con una precisión muy alta. Entonces, aquí va eh, unido pues un gran desarrollo tecnológico, eh, también de computación, y, y muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Este proyecto inició hace más de 10 años y de hecho los artículos que pueden encontrar en internet en, en los que se presentaba el proyecto pues ya había dos de los mexicanos que estuvieron el otro día en la conferencia de prensa Axel de la Macorra y Jorge Cervantes, ellos dos eh, pues ya estaban desde el inicio y poco a poco pues claro fueron uniéndose nuevos colaboradores y por supuesto muchísimos estudiantes. ¿Y cuáles son los objetivos científicos? ¿Qué es lo que se quiere lograr al final con con, todo esto, con toda esta capacidad que tiene? Pues nada más y nada, men nada menos que entender el universo a gran escala. Lo que se quiere ver es cómo están distribuidas las galaxias en el universo y qué nos quiere decir esto sobre el propio universo y sobre su evolución. Lo que se va a hacer al final es un mapa en tres dimensiones, el más preciso y el más completo del universo, por lo menos, que se puede hacer ahora con los instrumentos que están disponibles y se podrán estudiar pues unos 40 millones de objetos que se encuentran a distancias que cuesta imaginar de hasta 15.000 millones de años luz. Y esto con una precisión mejor, 10 veces mejor, que lo que se podía hacer hasta ahora. Entonces, bueno, suena a que se va a revolucionar en cierta manera lo que, lo que se tiene ahora, ¿no? Sabemos que el universo se expande. Y sabemos que lo hace cada vez más rápido. Ahora se está expandiendo el universo más rápido de lo que lo hacía en el pasado. Sin embargo, no entendemos por qué sucede esto. Esto es a lo que se le ha llamado energía oscura, más bien al origen de esta expansión acelerada, a la causa de esta expansión acelerada, pero no sabemos qué es, ¿no? Y lo que sí sabemos es que más del 60% del universo es esta energía oscura, ¿no? Como el mismo nombre del proyecto indica, DESI, lo que busca al final es entender mejor, tener alguna pista al menos de qué es esta energía oscura, ¿no? es el objetivo principal. Pero hay otros, eh, otros campos, otras áreas, otras preguntas que va a poder abordar también, de nuevo, la materia oscura, otro término que tenemos una cierta idea, pero no sabemos en detalle qué es, qué es, qué es esta materia oscura tan esquiva, y aunque tenemos un modelo que funciona bastante bien para explicar lo que podemos observar hay fallos, hay cosas que no cuadran hay cosas que no entendemos entonces al final muchos de los experimentos, de los proyectos cosmológicos, lo que quieren es entender un poco mejor este modelo que tenemos del universo y sobre todo entender estas grandes cuestiones como la materia y la energía oscura que no entendemos pues casi nada no sabemos que existen vemos consecuencias de su existencia pero no sabemos qué son entonces, en resumen, pues lo que se va a estudiar es el origen de la materia oscura, la distribución de las galaxias en el universo, se va a medir la expansión cósmica, se podrá poner a prueba también algunas teorías de la física fundamental como la relatividad general, entonces va a permitir hacer eh, grandes cosas. Pero además, algo que me parece relevante mencionar aquí es que además del propio conocimiento del universo que pueda generar este proyecto, en el proceso se están desarrollando y se desarrollarán seguro tecnologías, infraestructuras que al final dentro de quizás décadas pueden llegar a tener un impacto en la sociedad y además se están formando y se formarán recursos humanos especializados en este tipo de datos, en estos análisis que ya están involucrados desde etapas tempranas, estaban desde el inicio del proyecto y se volverán los expertos en este tipo de análisis, se dediquen o no al final a la astronomía, la formación seguro va a ser útil en muchas áreas en las que se, se trabaja con grandes cantidades de datos. Así que, bueno, pues no, no solo la parte científica tiene mucho interés, por supuesto, queremos saber qué es la, materia, la energía oscura y la materia oscura, sino que además pues, se va a tener la oportunidad de crear una nueva generación de astrónomos y astrónomas especializados, y esto va a tener además una repercusión en la tecnología y en las aplicaciones que veremos en un futuro. Y bueno, por supuesto, junto con la presentación de, oficial de estos datos, pues se han publicado varios artículos científicos que ya analizan estos primeros datos, que ahora ya están disponibles para todos, y se nos destacan dos hallazgos interesantes. Por un lado, ya se ha encontrado con este 1 o 2% de los datos, que hay una evidencia, se, se observa la evidencia de una migración masiva de estrellas hacia la galaxia Andrómeda, muchas galaxias que se están moviendo hacia esta galaxia Andrómeda. Y también se han encontrado cuasares muy, muy, muy distantes, ¿no? Que normalmente solo se podrían ver con un telescopio muy grande, pero de nuevo, por las características de este proyecto, que se está observando durante mucho tiempo el cielo y, y solo con este telescopio eh, se está haciendo esto, pues se ha demostrado que DESI está funcionando muy bien y que seguramente será capaz de llegar más lejos de lo que ahora nos podemos imaginar. Así que, bueno, pues enhorabuena a todos y a todas los que están involucrados y desde aquí, por supuesto, pues seguiremos muy pendientes de los nuevos resultados y de cómo va avanzando este proyecto DESI.
3: Pues Muchísimas gracias Gloria de Engleada, por esta, por esta aproximación y por acercar también las posibilidades que nuestra Casa de Estudios ofrece para entender estos fenómenos que están constituidos de muchísimas preguntas que son resultado de muchas búsquedas, de, muchas, de muchos conocimientos consolidados y, y que permite intuir lo que queda muchas de las cosas que quedan por venir. Muchísimas gracias Gloria.
7: Gracias a ustedes por la oportunidad. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo.
2: Gracias, un abrazo, doctora Gloria Delgado Inglada. Pues qué maravilla, qué asombroso. Bueno, solo el 2% de DESI, DESI es eh, el acrónimo de Dark Energy Espec Spectrostop. No, ya, muy mal. Spectroscopic Instrument. Es, ese es el acrónimo del instrumento espectroscópico de energía. De, de energía oscura. Ese es el, eh, el, el acrónimo de, un, de, un, de, de, de un, eh, pues, todo un proyecto tan interesante que, eh, que nos ha llegado pues con 80 terabytes, ha llegado a la sociedad en estos datos abiertos, nos dice la doctora Gloria Delgado, 80 terabytes y eso solo significa y repre o representa el 2% de lo que DESI eh, pues, eh, podrá generar para como conocimiento y datos abiertos para la sociedad. Así es que, bueno, pues qué, qué maravilla, qué manera además tan interesante de, de abordarlo desde la óptica de la doctora Gloria Delgado Inglada. Pues bueno, con esto nos vamos a quedar para ir al corte, con 7.59 minutos. Yo creo que nos vamos ya directo, sí, nos vamos directo y volvemos en un momento más.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Fina García Marrús El silencio en la poesía. Cien años de su nacimiento.
9: Su sobrina, Fefe de Diego y García Marrús, la define como la última de los origenistas. Con su partida, dice, se cerró un ciclo, se terminó un mundo en nuestro país, una forma de hacer y sentir la literatura como algo esencial un respeto por el contenido y la forma en todas las manifestaciones del arte, un culto a la amistad, un gusto por la conversación, por la lectura, por preservar las costumbres de sus familias, por proteger las raíces de la isla.
0: Fina García Marrús, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Una voz cantando es un regalo, dos voces es un concierto, pero más de tres voces organizadas es un milagro.
0: Te invitamos a heredar el tiempo de Viento de Bronce con el nuevo programa de Juan Arturo Brennan, Concilio de Voces, un espacio dedicado al conocimiento y la difusión de la música coral.
1: A partir del mes de julio, en el mismo horario de Viento de Bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, por el 860 de AM
0: las murallas han caído y los espíritus se han elevado ante las voces coordinadas Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Quienes no conocen la historia están destinados a repetirla y quienes sí la conocen están destinados a inspirarse del pasado comprender el presente y descubrir el futuro Temas de nuestra historia, pláticas con los expertos para comprender a profundidad los cómo y por qué detrás de la sociedad que nos rodea. Con Patricia Galeana, temas de nuestra historia, todos los viernes a las 10 horas por el 860 de AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este jueves 15 de junio. Estamos en Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en esta gran, en este gran espacio que es Radio UNAM y, y en esta aventura radiofónica que es Primer Movimiento. Ya estamos cerca del, del aniversario. Pasarán estas, estas vacaciones, este, este periodo de asueto y entraremos, entra, y entraremos a la, al festejo de Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar hoy en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Kemayn, un gusto, un gusto estar con ustedes, con Radio Nicolaita, también eh, a partir de esta hora, bueno, durante esta hora, vamos a estar en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, lo cual nos da mucho gusto, mucho gusto, es un privilegio poder estar con ustedes a través de una radio eh, pues tan importante como la Radio Nicolaita y de una universidad tan emblemática para México como la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, está también el señor Crescencia Juárez a cargo de los controles en la consola eh, de, de, de Radio UNAM y, eh, bueno, por supuesto que Violeta Berber en la asistencia de producción. Les saludamos les saludamos en redes también. Mm, por acá algunos comentarios rápidamente. Dice Mari Elizondo que suena fantástico. Fue una, suena fantástico eh, la propuesta escénica de la que hablamos en la hora anterior, que es Trino en búsqueda de su poder interior. Una propuesta escénica en el foro Shakespeare eh, que tendrá lugar eh, del primero al 30 de julio, los sábados y domingos de hoy a las 11, una primera función y una segunda a la una de la tarde, a las 13 horas. Y nos dice Marel Sondo, suena fantástico. Y con la adorada Conchi León, también yo viví bullying en la primaria. Nos dice: Se supone que ya, ya lo superé. Eh, Serán, se pregunta, ¿será que ya lo superamos? Que ya superamos el bullying de la primaria, de la secundaria. Ese es terrible también, eh, y continúa diciendo, qué bueno que ahora esto exista para nuestros niños. Pues sí, eh, puestas en escena como esta, que desde una de, de, de una manera pues muy bella, muy hermosa, le dan, le dan la vuelta a la cuestión del bullying, eh, con muchos elementos en escena puestos en juego de manera pues pienso yo con mucho con, con mucho compromiso, con mucha entrega, muy, con mucho cariño y con mucho talento, con mucho talento todo lo que eh, pues se dispone y se despliega en la escena con eh, personajes y bueno actores, actrices de la talla de Clarisa Maleiros, ya mencionaron por acá con Chileón, eh, Paulina Soto Oliver que hace la dramaturgia y Ángel Luna también. Bueno, pues sí, interesante. No se pierdan, si tienen oportunidad de asistir al foro Shakespeare, a ver Trino en búsqueda de su poder interior. Es una obra pues para públicos eh, juveniles, para públicos infantiles también. Eh, ahí está para, 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 pues, para que la disfrutemos. Saludos, R. Guillermo. Saludos eh, por acá. Bueno, a todos ustedes que están en redes. Alfonso de Alba Arcos nos dice: Ánimo, ya es jueves. Buen día, jóvenes. Gracias, Alfonso de Alba Arcos y Rosario Durán, que nos envía, que nos da los buenos días y nos envía ahí un meme muy curioso. Eh, con eh, a, pues a propósito de estos calores de estos calores de esta ola de calor que atraviesa nuestro país
3: miguel ángel sí muy interesante hay que ver hay que ver esta obra toda una aventura hacer una obra de 90 minutos eh, por lo general casi todo el teatro infantil dura entre 50 y 60 minutos como máximo y eh, dedicar ya una hora 30 ya son otros eh, otros niveles de atención sobre todo en ese arco de tiempo tan 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 amplio que es entre los 8 y los 12 años ¿no? los niveles de atención la duración para estar sentado, para poner atención, todo un desafío este para, para los sentidos de un público tan tan diverso, entre 8 y 10 y doce años hay un universo.
2: Hay un universo, así es, eh, año con año en esas edades, pues los cambios son muy importantes. Acérquense a este, acérquense al teatro, al teatro cultural eh, trino, en búsqueda de su poder interior. Nosotros vamos a tener en adelante eh, una conversación eh, sobre con. Y sobre la trayectoria de Javier Bracho Carpizo que ha sido eh, que ha tenido eh, su ingreso al Seminario de Cultura Mexicana. Javier Bracho Carpizo es doctor por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es licenciado en matemáticas por la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias, investigador titular C, fue director del Instituto de Matemáticas entre el 2000 de Matemáticas en la UNAM eh, entre 2006 y 2014, investigador emérito del SNI eh, bueno, eh, con una trayectoria fundamental, importantísima para nuestro país y va a estar con nosotros para hablar de su ingreso al Seminario de Cultura Mexicana.
3: Vamos a, estar, vamos a tener también eh, Fuego que no muere, una travesía literaria y musical que fue concierto que forma parte de un espectáculo de cabaret a partir de un texto narrativo que escribió Claudia Marcuchetti, es, es eh, periodista, escritora y una cantante y compositora que es Madame Chang que forma parte de este de esta programación en junio de del de hábito.
2: Así es, no se lo pierdan, no se pierdan, quédense aquí con nosotros en Radio UNAM. Vamos con nuestra nota nacional.
1: Nota nacional.
3: El doctor Javier Bracho Carpizo ingresó al Seminario de Cultura Mexicana a la tarde del 13 de junio, gracias a su amplia labor científica y por difundir el arte de las matemáticas.
2: En su discurso de ingreso, el doctor Bracho Carpizo explicó que el pensamiento matemático se relaciona con el lenguaje y la comunicación, así como con la verdad y el entendimiento.
3: También eh, el doctor en matemáticas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts considera que el entendimiento es el resultado de miles de años y es lo que hace a las personas humanas, ya que involucran el arte, el lenguaje y la literatura.
2: Por tanto, el investigador emérito del SNI señala que cuando una persona entiende lo que el otro dice... De alguna manera se crea un acercamiento a las matemáticas.
3: El científico que ingresó al Seminario de Cultura Mexicana como reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus aportaciones a la cultura mexicana asegura que las matemáticas son una expresión cultural de la humanidad que además resulta útil y nos acerca al mundo de la ciencia.
2: Cabe recordar que Bracho Carpizo ha colaborado en algunas exposiciones museográficas, como la Sala de Matemáticas del Museo Universum, que mezcla las matemáticas con el arte, ya que utilizó como icono el mosaico de Penrose y muestra una colección de caleidoscopios que forman un mundo tridim tridimensional.
3: Además eh, es profesor de la Facultad de Ciencias y es investigador titular C del Instituto de Matemáticas también en nuestra casa de estudios.
2: Pues bueno, tendremos una charla en estos momentos sobre este ingreso eh, al Seminario de Cultura Mexicana del doctor Javier Bracho Carpizo. Nos acompaña a través de la línea. Muchas gracias, doctor. Eh, gracias por estar en esta mañana aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Enhorabuena por este ingreso a un espacio eh, pues que es importante, que es, tan, eh, que es eh, tradicional y con esta historia que puede tener el Seminario de Cultura Mexicana. Buenos días, doctor.
12: ¿Qué tal? Buenos días, Berenice. Eh, Miguel Ángel, eh,
3: qué gusto estar con ustedes. Gracias, doctor. Buenos días. Eh, 1942 la fundación del Seminario de, de, de Cultura Mexicana, una, un espacio que pues ha atravesado una, una modernidad cultural, una modernidad cultural y sin embargo ha, so, ha sobrevivido a, las, a este, en los últimos años, uh, se ha revitalizado y una de las partes está. Funda... Sí, bueno. ¿Sí? ¿Sí? sí. Hola, hola.
2: No nos está escuchando el doctor, creo
3: tenemos tenemos
12: problemas con la con la comunicación qué tal si me la mano por sí, WhatsApp
2: sí muy bien doctor gracias gracias doctor vamos a estar de vuelta en unos segunditos le damos un poco de tiempo a la producción para que vuelva a enlazar al doctor Javier Bracho Carpizo esta bueno, Miguel Ángel, estabas sí, comentando estaba, estaba sobre comentando. el Seminario de Cultura sí, bueno, Mexicana. El Seminario de Cultura,
3: digo, hay varias instituciones sí. que eh, la modernidad las ha colocado en un sitio este, complejo, interesante, no sé, uh -huh. desde el Colegio Nacional, el Seminario de Cultura Mexicana, la Academia Mexicana de la Historia, la Academia Mexicana de la Lengua, que todos reciben una, 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 un apoyo institucional muy significativo, anual, eh, eh, este, para sostener las contribuciones a los miembros, que también, que también reciben contribuciones de las casas de estudios donde trabajan, de seminarios en los que forman parte, y que, y que ha sido muy interesante porque bueno, ha puesto a trabajar a muchísimas de esas instituciones que en el pasado pues eran este pues eran como un poco como un poco como cofradías secretas, nunca se enteraba uno ni qué hacían, ni qué publicaba, ni nada, ahora se han revitalizado de una manera interesante, frente a los ajustes y las tijeras feroces de la cuarta transformación, que ha tratado como de limitar estos espacios. Pero bueno, el seminario sobrevive y la figura de la, del doctor Javier Bracho Carpizo contribuye a que esto sea así no sé si ya lo tenemos en la línea doctor ya, ya está usted en la línea eh, una una cuestión que le quería preguntar es también esta esta cuestión cómo cómo un, un, un espacio como este se convierte en un mirador privilegiado del propio trabajo que ha hecho la universidad y del propio trabajo que usted ha hecho en la en la universidad para observar la, la proyección de las matemáticas en nuestra cultura cómo cuál es, cuál es este cómo recibe usted este este esta este nombramiento esta 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 pertenencia al seminario ¿Y qué es lo que va a hacer?
12: Eh, bueno, eh, entrar al, al Seminario de Cultura Mexicana eh, es un gran honor para la persona que, que, lo, que lo hace, ¿no? Eh, los miembros titulares eh, lo invitan a uno, votan, debe haber muchísimos candidatos. Y entonces un, es un gran honor, es un reconocimiento. De pares en el sentido más general, porque son gente de todos los eh, recovecos de la cultura, ¿no? Hay literatos, músicos eh, y científicos, ¿no? Y científicas, bastante científicas. Entonces, que lo inviten a uno, a un lugar con tanta tradición, con tanta historia, ¿no? Tiene 80 años de, o más de, de, de existir es un reconocimiento enorme y me siento muy honrado y, y, y les doy muchas las gracias ¿no? pero estos reconocimientos siempre vienen con, con responsabilidades ¿no? y, y la responsabilidad que adquiero es, eh, es muy bonita es algo que me gusta mucho que es trabajar para la, la difusión la difusión de la cultura el seminario de cultura mexicana se dedica ...entre otras muchas cosas... El, el labor editorial y todo... A, ...a dar conferencias... ...en sus corresponsalías... ...que están en todo el país... ...entonces uno se pone a sus órdenes... ...para ir a dar conferencias a todos lados... ...lo cual es algo que disfruto mucho... ...y, y pues ahí estoy con, con ellos... no ...para difundir la cultura... Y, e, ...e intentar que, que, que se considere... ...a las matemáticas como parte de nuestra cultura, ¿no? Ese es el gran reto que, que me toca.
2: Uh -huh. Doctor eh, Bracho Carpizo no es la primera vez, sino la segunda que un matemático ocupa un lugar en el Seminario de Cultura Mexicana eh, uh -huh. bueno, si nos quiere comentar al respecto y por otro lado también, bueno, trabajar eh, por la difusión de las, de las ciencias y las humanidades, en este caso de las matemáticas, pues es algo que usted ha hecho también en distintos espacios durante una carrera muy larga desde el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo eh, también con el Museo Universum de alguna u otra manera es una forma de abrir de muchas maneras es una eh, son formas de abrir a la sociedad al público a la gente pues las ciencias de una manera tan atractiva en sus cruces en este caso con con las matemáticas con, con, con el arte no por ejemplo
12: Andele, mira, qué, qué bonitos puntos el primero efectivamente tengo tengo el honor de ser el segundo uh -huh. porque el primero fue un matemático fantástico lo conocí bien es una generación en el sentido 10, 15 años mayor que yo eh, Juan José Ribaud eh, él fue un matemático que, que trabajó mucho en la difusión de la cultura él, él fue miembro del seminario él era investigador del CIMBESTAF muy querido en toda la comunidad eh, hizo muchísimas cosas en educación eh, y además él es de los de los que fundaron la, la serie del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia para Todos. Entonces, él, como miembro del comité editorial de, de, ese, de esa serie, nos invitó a Luis Montejano y a mí, estábamos jovencitos, a, a, a escribir sí. libros de divulgación, lo cual hicimos, no y fueron los primeros libros, el de Luis primero y luego el, el siguiente soy yo, de matemáticas en esa serie, ¿no? Entonces yo soy el segundo, entonces estoy llenando, digamos, unos zapatos grandototes que son los de Juanjo, al que quisimos mucho. Eh, esa fue una parte de su pregunta. La otra es, eh, según recuerdo, eh, la difusión por por medio del arte, ¿no? Sí. Eh, pues finalmente eso es lo que yo lo que yo he hecho y eso fue lo que traté de reflejar en mi discurso, ¿no? Uh -huh. eh, he tenido la suerte de, de trabajar con artistas eh, y poder expresar eh, con el arte eh, mi gusto por las matemáticas, ¿no? Entonces, eh, de lo que hablé en mi discurso fue de varios momentos, ¿no? Y eh, usaba yo mi discurso para agradecer a la, a la gente con la que colaboré porque este, este trabajo pues, no es de una sola persona, ¿no? Uh -huh. Echarse un museo es <ríe> eh, dirigir un grupo y, y manejar un grupo y con, con, convencerlos de trabajar en una misma dirección, ¿no? Que fue lo que hicieron el doctor Flores y el doctor Sarucán en su momento. Y yo me considero... Eh, muy suertudo de haber estado en ese grupo y haber trabajado ahí con, con, con otros científicos y, y, y con artistas, ¿no? Y en mi discurso hablaba yo de cómo ese arte, ese trabajo, luego redundó en mi investigación. Ahora, eh, hablando de eso, eh, yo soy investigador. ¿eh? Entonces, mi investigación es, eh, digamos, la parte central de, de mi trabajo, ¿no? Sí. Eh, por eso me pagan, soy investigador del instituto, en fin. Entonces, eh, de eso no hablé en mi en mi discurso, pero ahorita que estamos en, en Radio UNAM, si me permite hablar un poquito más de eso, ¿no? que es lo que yo soy, investigador y maestro, y además disfruto mucho la
3: difusión. Esta cuestión también, doctor, como como investigador, digamos que hay un, se, siempre se piensa que en la universalidad de las matemáticas, sin embargo hay escenarios que son distintos no históricos, fascinantes no se, pienso en el desarrollo de, eh, de las matemáticas, el álgebra en el mundo árabe, toda la numerología uh -huh. y la cosmología en el mundo maya y en el mundo mexica, toda esta parte uh -huh. que tiene hoy la matemática de desarrollos en la cultura china hay, una, hay, una, hay un aspecto que, ¿cómo se observa desde, desde la universidad, desde un instituto tan poderoso y tan interesante como el Instituto de Matemáticas ¿Cómo, quién es, qué, qué, ¿por qué están preocupados los jóvenes eh, de la, del posgrado, de la licenciatura? ¿Cuáles son las tesis? ¿Cuáles son las asesorías, las guías que un hombre de su experiencia puede ofrecer y que enfrenta preguntas de nuevas generaciones que, eh, que, que continúan aferradas a las matemáticas como una manera de, de vivir desde la primaria? ¿no?
12: Claro. A ver, el Instituto de Matemáticas de la UNAM y otras instituciones del país pocas ¿eh? debería haber muchos más pero a lo que nos dedicamos es a investigar ¿sí? eh, investigar es algo que, que a la gente le, le cuesta trabajo entender que, que haya investigaciones matemáticas porque porque la manera en que las enseñamos que las presentamos todo les hacemos creer a los niños a los jóvenes y, y se siente en la cultura que las matemáticas son algo ya muy, muy hecho, muy establecido y que te tienes que sentar y trabajar y dale por acá y por acá y todo ya está hecho y nosotros lo único que hacemos es repetir y no es cierto la matemática es algo que se crea es algo que se hace no eh, la verdadera matemática es recrear lo que hicieron los viejos no y entonces en ese sentido es importantísimo eh, tener instituciones donde se creen matemáticas, donde se hagan matemáticas, donde se demuestren teoremas, donde se descubran eh, grandes cosas como objetivo principal. ¿no? Entonces eso es el Instituto de Matemáticas y, y tenemos grandísimos grandísimos exponentes y tenemos muy buenos ejemplos de eso. ¿no? Ahora, yo soy uno de los investigadores del instituto eh, que además ha tenido eh, la, la inclinación por, por dedicarse a la difusión, ¿no? Sí. Pero, ajá.
2: Sí, sí, doctor, eh, y, y nos quería comentar también, pues, del trabajo y, y, y nos parece muy, muy importante que hacer este aquí mismo en este medio este trabajo de difusión sobre lo que hace un investigador eh, de, de, como usted, un investigador de su talla con su trayectoria. ¿Cómo, cómo han cambiado, eh, pues, con los años? Con las décadas, eh, los temas de su interés, cómo, cómo ha transitado usted entre eh, persiguiendo, pues eh, esos descubrimientos en las matemáticas, cómo cómo se orientan actualmente y cómo han cambiado echando una mirada hacia atrás.
12: Ándele, mire qué bonita pregunta. Ah, gracias. Eh, lo lo que hice, lo que hice yo en mi discurso fue fue escoger ciertos pasajes digamos de mi vida. Eh, que tienen que ver con el arte, y con la difusión, y cómo que ellos se mezclaban como, con mi investigación y luego cómo mi investigación en, en ciertos temas puede redundar o regresar al arte. ¿no? Era, esa era la idea básica. ¿no? Pero, pero yo me formé como topólogo y, y llegando a México, eh, llegamos en un momento que había un grupo joven muy intenso de matemáticas, y tuve la suerte de, 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 de llegar al mismo tiempo que Luis Montejano. Luis Montejano es uno de nuestros colegas, y para mi gusto es el matemático más importante, más creativo que ha tenido México. ¿no? O sea, los matemáticos cada uno tiene diferentes eh, cualidades, pero el talento y la creatividad y el gusto por el trabajo y por las matemáticas de Luis es uno de los grandes, grandes, eh, que será, eh, regalos que me ha dado la vida. Y muy recientemente, él escribió o dirigió uno de los trabajos de investigación más importantes, o el trabajo más, más importante, que se ha hecho en México. Es demostrar una conjetura famosa, que es la conjetura de Banach. ¿no? Y yo tuve la suerte de participar en el segundo artículo. Y, y la suerte porque fue el gozo de, de acabar de poner ahí los detalles en algo realmente complicado. Entonces esa obra de, de Luis Montejano en la que yo participé eh, es, una, es probablemente lo, de lo que más eh, orgulloso estoy en investigación, haber participado con él en, este, en esta gran cosa, ¿no? Y entonces los matemáticos estamos en México haciendo gran discurso ¿no? y lo pongo como como ejemplo ¿no?
3: sí, sí hay, una, hay una hay una parte doctor que me gustaría preguntarle también que es cómo cómo se enfrentan eh, las, los distintos eh, problemas eh, de las matemáticas a distintas edades yo no sé si eso exista digamos que existe se va haciendo uno viejo
12: malo. Ajá, pero como <risas> que, que como, ¿qué problemas se
3: plantean como, como a cierta edad, ¿no? digamos que eh, ahora que hablaba de las conjeturas, de las múltiples conjeturas en matemáticas su indagación y, la, y lo que motivan en materia de artículos, de especulaciones alrededor de las posibilidades de respuestas que muchas conjeturas ofrecen o, pro, o proponen eh, ¿Cómo, ¿Cómo se observa, digamos, con el paso del tiempo esta, esta serie de preguntas? Un hombre como usted se enfrenta de pronto a muchas demandas sociales, como por ejemplo participar en Universum o participar en, en una colección. Entonces, eh, eh, pensar en los públicos, pensar en los lectores, pensar en sus distintas formaciones, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo se piensa cuando hay problemas tan acuciantes que me imagino que con la edad llegan de una manera más insistente? ¿U otros se olvidan y no eran en realidad problemas sino maneras de ejercitarse para enfrentar otros nuevos? ¿no?
12: Mire que otra vez que se está metiendo usted por un, una, eh, un camino de, de discusión eh, precioso, que es el de la edad y las matemáticas. Hay un gran mito que dice que, que las matemáticas los hacen los jóvenes y yo que estoy viejo puedo decir que ese milto es cierto <ríe>
6: lo,
12: que, lo que quiero decir es que yo de joven era verdaderamente me sentía yo soñado y que podía hacer cualquier cosa ahora ya de viejo la verdad es que soy bastante más lento, bastante más torpe matemáticamente pero uno adquiere sus, como dice, más sabe el, el diablo por sí. viejo que por diablo. Sus
13: atajos, entonces, doctor, en sus atajos. Exacto, <risa> lo,
12: los atajos, Ajá. digamos, el gusto. Eh, y, y el, ¿qué será? La, el, el relajarse que ya tiene uno de, bueno, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo van funcionando las matemáticas? Eh, insisto, son un, son un una pasión que tenemos, un grupo de, de gente que somos los matemáticos que estamos haciendo investigación, y, y cada uno de nosotros, a nivel, estoy hablando a nivel internacional, ¿eh? Eh, está metido en un grupo que trabajan en un cierto tema, ¿no? y entonces en ese tema están pasando, viene una ola y vemos el trabajo de fulano, viene otra ola y vemos el, el trabajo de sutano, ¿no? y de repente llega una ola como de cuatro veces el tamaño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, China ahí viene un, un resultado importante, unas cosas novedosas, ¿no? Es del tipo de, 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 de cosas que, que fue el trabajo este de la conjetura de Banach, de Montejano, ¿no? Y entonces llega esa ola, entra a la playa y se va, ¿no? Y cuando se va una ola grande, hay un remanso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ahorita que estamos viejitos, eh, Arocha, Jorge Arocha, nuestro otro colaborador, Luis Montejano y yo, estamos ahí en la playa viendo los remolinos y viendo las conchitas, ¿no? Que sí. dejó esa ola, ¿no? Que fue que fue la, la conjetura de Banach, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos felices ahí eh, trabajando diferentes eh, digamos eh, aspectos que podemos volver a encontrar sobre, sobre algo que, que acaba de suceder, ¿no? y Eso es en el ámbito de, 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 de mi trabajo con, con Luis y con Jorge, ¿no? En, en otro lado estoy trabajando con, con Isabel Hubbard, que es otra maravilla en la creación, una investigadora joven, que, que fantástica, ¿no? Y tenemos un grupo de jóvenes que están buscando poliedros, ¿no? Entonces, en los dos lados estoy haciendo matemáticas a un ritmo diferente de cuando era joven, ¿no? pero disfrutándolo mucho.
2: Sí, doctor. Y, y ¿qué hacen con esos con, con, con esos remolinos y con esas conchitas? Porque me imagino que la figura debe ser muy sugerente para ustedes, para ustedes eh, pensando en la geometría. Eh, ¿cómo, cuéntenos un poco de eso de la eh, también desde la desde una desde una posición que busca la estética, que busca la belleza en las matemáticas y en este caso la estética de la geometría, doctor
12: y eh, Andele, justo esas conchitas, agarramos una conchita, nos hacemos una pregunta, ¿no? Sabemos, la le la empezamos a ver desde de, de diferentes ángulos y de repente, ah, mira, parece que tiene que ver con tal otra cosa, ¿no?
6: Uh -huh.
12: Y entonces, eh, alguno de los que está trabajando en ese, ah, mira, pues yo sé esto, ¿no? Y cada uno, cada uno está aportando eh, su su conocimiento, su sapiencia humana, ¿no? Ah, mira, esto me recuerda a tal otra cosa de tal otro lado. Y entonces empezamos a hablar de, de esos objetos, ¿no? Y entonces ahí nos tiene, ¿se acuerda? Hay un, hay un chiste de, de un elefante, y con muchos investigadores al revés, ¿no? Los matemáticos somos iguales, ¿no? Estamos todos dándole vueltas a una conchita y de sí. repente encontramos el hueco y el detalle, y eso es un teorema, ¿no? Entonces... Eh, nos dedicamos a eso, ¿no? A, a, a pensar en matemáticas, a trabajar en matemáticas, a hacer matemáticas,
3: ¿no? Uh
6: -huh.
3: Entonces, pues, en eso estamos. Uh -huh. Hay una, hay una hay un tema que, bueno, le preguntaba al principio, pero bueno, ya no como mucha, mucho, 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 a, a, eh, eh, bueno, le preguntaba sobre las tesis, ¿qué, ¿qué están proponiendo también? Ahora que, bueno, yo había visto también eh, en las referencias el trabajo que han estado haciendo con poliedros, pero eh, en el caso de las tesis, ¿qué se, qué se están preguntando? ¿Cómo, ¿Cómo hay cada vez más nuestra universidad está, y este regreso ha sido una exigencia para que la gente que está en los posgrados se vaya a convivir fuera del país, por lo menos? Este, por lo menos dos semanas, ¿no? Eh, las estancias uh -huh. eh, están, este, pues no es jauja, ¿verdad? Pero sí hay un enorme apoyo de la, de la universidad para que los estudiantes en estos niveles tengan contacto con otros investigadores, con otras, con otras latitudes. ¿Cómo observa el interés internacional en, en el que está metida nuestra universidad para discutir el tema de las matemáticas en otros orbes? ¿Cómo estamos en ese terreno? ¿Qué imaginaciones encuentra usted interesantes? que ofrezcan desarrollos que no habíamos imaginado hace 20 años, por ejemplo.
12: A mí qué lindo tema, ¿no? Otra vez, las matemáticas no son una cuestión regional. ¿no? Uh -huh. Las matemáticas son un, una, una necesidad humana eh, que, que de alguna manera eh, cautiva y agarra a, a ciertas gentes, ¿no?, como yo, y entonces nos obsesionamos en ellas, y entonces nos convertimos en una especie de cofradía donde no hay fronteras, donde no hay países, donde el interés que nos, que nos relaciona la obsesión es ese es el lenguaje común que logramos sobre un cierto tema, ¿no? Nos volvemos en los expertos en tal cosa, ¿no? Y entonces... Eh, la Universidad Nacional, la UNAM, eh, ha sabido eh, llevar a, al desarrollo de las matemáticas a ese nivel. Entonces, cada uno de nuestros investigadores, no solo, no solo yo y Montejano y Arocha y Hubert que son los que he mencionado, todos nosotros tenemos que estar inmersos en alguna de estas... Eh, sectas, déjenme llamarlo, pero en el sentido bonito, <ríe> en este sentido bonito, estos grupos eh, privilegiados de, de, tener, de tener una visión común, y, a, y tenemos que insertar ahí a, a nuestros jóvenes. Entonces, es importante saber darles a nuestros jóvenes temas de investigación que estén eh, bien situadas en un grupo de estos de investigación internacional. Entonces, eh, nuestra necesidad de estar en comunicación con el mundo es muy fuerte y la formación de nuestros estudiantes tiene que ser en ese nivel, en esa palestra. No No es que estemos formando aquí matem matemáticos para Tlanepantla, ¿no? todo, to con todo respeto para Tlanepantla. Estamos formando matemáticos para el mundo ¿no? y en ese sentido... Es que la matemática es parte de la cultura y como se hacen matemáticas en México, pues queremos ser parte de esa cultura mexicana.
2: Sí, pues doctor Javier Bracho Carpizo, muchas gracias, qué, qué deliciosa charla para esta mañana de jueves, enhorabuena, enhorabuena y, y gracias, gracias como comunidad también por ese esfuerzo, ese empeño que ponen en la divulgación científica eh, usted y sus y sus colegas, muchísimas gracias y bueno, ojalá que hasta pronto.
3: Muchísimo gusto, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a usted doctor, mucho gusto conversar con usted.
2: Gracias. El doctor Javier Bracho Carpizo, que, bueno, hablamos sobre su reciente ingreso eh, al Seminario de Cultura Mexicana, es profesor de la Facultad de Ciencias, investigador titular C, fue director del Instituto de Matemáticas de la UNAM entre 2006 y 2014, investigador emérito del SNI, eh, pues miembro del Comité de Ciencias del Fondo de Cultura Económica. Y también quiero eh, pues, enviar un saludo, un saludo a los colegas del doctor, las y los colegas. De del Instituto de Matemáticas, pero en la unidad Juriquilla, donde hay eh, investigación también muy importante que ya nos reseñaba el doctor Javier Bar Bracho, investigador de Luis Montejano sobre la conjetura de Banach. Eh, ahí, lo, ahí van a encontrar, si, si van al sitio electrónico del de, eh, Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla, es matem.unam.mx. ahí van a encontrar eh, pues un poco más de, de esto que nos comentaba el doctor Bracho Carpizo. Nosotros vamos, antes de ir a la pausa musical, les tenemos un, eh, pues, unas cortesías. Son unas cortesías. Así es que atención para las personas que nos siguen en Twitter. Eh, tenemos tres pases dobles para Inferno Social Club. Ya hemos conversado sobre esta, este espectáculo, este show. Se ha presentado antes en el, eh, en, en el Vicio, en el Teatro Bar el Vicio, pero ahora va al Foro 139. En la Condesa 139 se encuentra este foro en la calle de Nuevo León, en el número 139, en la en la Colonia Condesa. Y bueno, es eh, tenemos tres pases dobles para la función del de sábado 17 de junio a las 10.30 de la noche. Eh, estos tres pases dobles se van cada uno eh, a las primeras personas que nos compartan una captura de pantalla mostrando que nos siguen en Twitter. Ya está nuestra publicación ahí, así es que solo eh, síganos, tomen captura de pantalla y compartan esa captura como comentario en la publicación que ya tenemos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba pmovimiento. Las primeras eh, tres personas, tres radioescuchas que eh, sigan estas indicaciones pues se van a llevar su eh, pase doble para Inferno Social Club, se la van a pasar muy bien eh, Impronta para los condenados, impro para los condenados, es eh, pues parte de lo que ofrece Carla Morales, Adrián Arana, Nacho Sevilla y Daniel García. Bueno, pues eh, acérquense a las redes sociales de Primer Movimiento y llévense su pase doble. Su pase doble y nos vamos a ir con música, Miguel.
3: Angel. Vamos a escuchar Hey Bulldog de Alice Cooper.
14: You think you're something special when you smile Charlie, no one understands Jack in your sweaty hands Some kind of innocence is measured out in years You don't know what it's like to listen to your fear You haven't got a clue, do you? You can talk to me You can talk to me
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
3: La puesta en escena Fuego que no muere, una travesía literaria y musical, Café Concierto tiene como eje la vida de Tina Modotti.
2: Este espectáculo está basado en la novela homónima de la autora italo-mexicana Claudia Marcuchetti Pascoli, pero eh, con su talento escénico y musical, la artista Madame Dulce Chiang narra la historia de la polémica Tina Modotti.
3: Esta obra intenta que el espectador se adentre en la vida de la fotógrafa mexicana que lidió con una obsesión en torno a la ficción y lo que fue su última pareja del artista, el revolucionario profesional Vittorio Vidale.
2: Además de abordar estos aspectos de su vida, el Café Concierto aborda misteriosos hechos históricos que mezclan ficción policiaca a fin de conocer el enigma que hay detrás de la muerte del activista, del, de, así como de su legado fotográfico y su relación con el comunismo. Eh, fuego que no muere, una travesía literaria y musical, café, concierto Cuenta con la dirección escénica de Victoria Clay y la dirección musical de Humberto Ruiz Recuerden que la cita es el próximo 15 de junio, ya el día de mañana En el Teatro Bar El Vicio a las 21.30 horas
3: Vamos a tener una conversación sobre esta puesta en escena eh, basada en la obra de, de, de Tina Modotti En el tema de Tina Modotti con Claudia Marcuchetti, escritora y periodista Buenos días, bienvenida
2: Hola Claudia, ¿nos escuchas? Sí, perfecto, muy buenos días
3: Hola, buenos días
2: Buenos días, gracias Claudia, bienvenida a Primer Movimiento Y también estamos con Madame Chiang, cantante, compositora, dramaturga, cabaretera ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras esta mañana, Madame Chiang? Bienvenida Creo que ella es la que no nos está escuchando Vamos a ver, vamos a, a darle un momentito, pero bueno, iniciamos esta charla, Claudia Marcochetti, gracias por, por estar esta mañana. Pues cuéntanos, cuéntanos de, de la novela, por supuesto que es la que inspira ya este show que se presenta en el Teatro Barilvicio. el Vicio, Fuego que no muere, eh, abordar la vida, eh, la historia de una figura tan polémica y, y, y bueno, conocida eh, por, por muchos mexicanos, eh, Tina Modotti. Cuéntanos de esta, de esta historia. Así
13: gracias, pues eh, muchísimas gracias antes que nada por el espacio. Y sí, la obra es hoy, hoy jueves 15 de junio, a las 21.30 en el Teatro Bar el Vicio, y esta obra nace de un poco estas ganas que tenemos los escritores de involucrar a pues, los lectores en, en que no sean presentaciones tradicionales las de los libros, sino inventarnos nuevas maneras de eh, comunicar eh, lo que está en nuestros libros a los posibles lectores y por supuesto a los que ya hayan leído el libro y quieran saber más. Entonces, de ahí nace esto. En realidad es un híbrido entre cabaret, teatro, presentación de libro. Este, uh -huh. Son un poco estos experimentos que que estamos, que, que se me ocurrieron a mí en conjunto con otra cantante. Este espectáculo es la primera vez que se presenta en México. Ahora con Madame Chan, que con, con quien ya hemos hecho pues varios arreglos entre nosotros, pero se presentó eh, en, en Miami, en el consulado, fue una ocurrencia. Y, y como salió tan bien la gente salió tan feliz aplaudiendo cantando pues se nos ocurrió que podía convertirse pues en lo que será esta noche por primera vez a ver cómo nos recibe el público mexicano ahora la realidad es que hay mucho que decir del libro hay mucho que decir de esa época que vivieron estos personajes que fue una época extraordinaria no son personajes extraordinarios pero enclavados en un momento histórico extraordinario como fue la postrevolución mexicana, eh, el bullicio que había uh -huh. intelectual, cultural, eh, político, ¿no? Este, en esos tiempos. Y también los años 40, porque Tina Monotti tiene dos periodos en México. El primero es en los 20, finales de los 20, y el segundo es los 40, donde ya es un poco eh, el momento fundacional del México moderno, ¿no? Entonces, eso, eso es por un lado. Y por otro, pues bueno, no, no vamos a llegar a un, hasta allá, hasta, aunque la novela lo hace, hasta el 83, que es cuando muere este otro personaje tan polémico que fue... Vittorio Vidali, la última pareja de Tina, ella pasa casi diez años con él, peleando la guerra de España, como exiliada, porque ellas, ellos regresan como exiliados de ese momento eh, pues trágico no, de la historia de España, donde pues muchas de su gente llegaron a venir a México gracias también al presidente Cárdenas, que en su momento les otorga pues la bienvenida, no, les da la bienvenida en México. Entonces, bueno, todo, todo eso es de lo que trata el libro, la obra, hay toques de humor y por supuesto la fantástica voz de Dulce Chang, de Ma Madame Chang en, en el escenario, pero también ella, pues sabemos, es poeta, entiende bien de literatura, es, es este, una mujer que además se transforma en el escenario, me encanta trabajar con ella, nos hemos divertido mucho en en los ensayos, y pues esperemos que la gente también se divierta.
2: Uh -huh. Sí, y ya nos, ya nos acompaña, perdón, ya nos acompaña Dulce, Madame Xiang, eh, ¿nos escuchas en esta ocasión ya? ¿Nos escuchas? Sí, escucho, bajito pero la oigo, muchas
13: gracias. Por ya la escuchaste las flores. Gracias,
2: ya, ya te echaron unas flores por acá, <risa> eh, gracias, Dulce Xiang. Gra
13: gracias, este, Claudia, te estaba escuchando.
2: Muchas gracias, gracias a las dos hoy. Te alegro algo.
13: mucho de todo lo que piensas, yo digo, es lo mismo también, Claudia, pues yo digo, para claro. mí un gran honor trabajar con ella y es una autora de best-sellers una autora muy reconocida y sí. bueno, además es una gran persona que, que tiene una chispa muy interesante para presentar libros justo en el cabaret, yo creo que se ha hecho una mancuerna muy buena y pues bueno, que nos vengan a ver vamos a aderezar con canciones y con humor esta vida que dentro de todo es dramática ¿no? sí a, es, a ver que, Dulce, cuéntanos,
2: así, pero, cuéntanos una cosa con
13: esta. Cuéntanos una cosa, el México
2: de los treintas, de los cuarentas es, yo creo, muy cabareteable, ¿no? A ver, ¿cómo se hace cómo se hace este este tránsito de el libro a el
13: cabaret? Eh, esa es la pregunta, eh, Dulce. Pues mira, tenemos muchos elementos teatrales, como son props, como son eh, los vestuarios, ¿no? Que también vamos hacia la época. Las canciones, algunas de ellas, pues son revolucionarias y de todo este... De toda esta época de los ideales del comunismo. Tenemos algunas canciones de Bel Canto, que para mí también ha sido muy bonito poderlas hacer, porque no había yo montado un show en donde pudiera hacer este tipo de repertorio y me encantó. Algunas de ellas están contextualizadas, pues eh, también, por ejemplo, en la época del bolero, que en los 40 había mucho bolero, y pues al final Tina amó y fue amada, y el bolero es justamente de eso, ¿no? Pero en un contexto del compromiso con lo que es, haces, piensas y sientes, que vaya hacia lo mismo. Entonces, pues bueno, es un poco ese diálogo entre la historia que, de, pues específica de China y la historia que todos vivimos, que son los amores, desamores y compromisos en el medio. Entonces, eh, nos, nos tomamos con un humor ciertas situaciones que nos llegan a pasar a todos en algún momento, algunos de formas más extremas que a otros. Pero bueno, yo creo que este, este diálogo eh, eh, en el cabaret resulta muy dinámico y resulta en un, pues, sí hasta, hasta en un conocimiento extra ¿no? de lo que podemos saber de la vida de Tina que ha habido grandes libros y creo que este se viene, bueno siendo por ejemplo el último este de, de, de Elena Poniatowska. ¿no? Yo siento sí. que el de Claudia viene a sumar a lo que sabíamos de Tina. De y pues, la verdad es que, clan hizo una, una investigación muy exhaustiva con personajes que estuvieron involucrados directamente con la gente de Siqueiros, entonces todo eso enriquece y al final el cabaret es eso, no, es romper la cuarta pared, el tener un diálogo con la gente que te va a ver y al final, pues eso, invitarlos a cantar, y al recordar que todos tenemos ideales con los que nos podemos comprometer, ¿no? Y que todos amamos, somos amados y pues bueno, al final también tenemos cierto misterio en nuestras vidas, como lo tuvo Tina. <tose>
3: Hay una me voy un paso atrás Claudia Marcuchetti sobre Tina Modotti después de un después de, de trabajos tan tan eh, acuciosos como el de Elena Poniatowska y además de una intensidad narrativa pues eh, muy importante el de Pino Cacucci, el de Gerard de Constanz, ¿cómo qué, qué qué de nuevo hay que decir? ¿Hay algo nuevo que decir o hay una manera nueva de decir eso que ya eh, gran parte del público se quedó con él?
13: Mira, me lo pregunté muchas veces antes de escribir este libro porque justamente yo no quería escribir un, un libro sobre Tina y creo que al final eso hice. Ese no es un libro sobre Tina, si bien, pues de alguna manera el nombre de Tina es lo que resuena más fuerte, pues sobre todo en la promoción, ¿no?, porque pues es la, la, la única protagonista realmente conocida, eh, Vittorio Vidal y no lo es tanto, pero la realidad es que este es un libro, primero parte de la muerte de Tina, y va hacia adelante, ¿no? Yéndose hacia atrás también. Y eso sí no se había contado, no se había contado, pues, ¿qué pasó los cuarenta y tantos años que sobrevivió Vitorio la muerte de Tina? No no se había contado, por lo menos no en español, ¿no? Hay unos diarios eh, de él que son muy poco conocidos, incluso han sido publicados. Eh, usé también algunos inéditos que me proporcionó la familia que vive en México, y va a ir esta noche, al igual que una sobrina nieta de Siqueiros, que fue lectora del libro, y que dice que aprendió de su antepasado pues cosas que no sabía. Entonces, yo creo que sí, siempre hay cosas que contar, ¿no? Alrededor de un mismo hecho, de una misma de un mismo personaje, pues siempre cuando el enfoque sea diferente. Este, este libro trata eh, la, eh, digamos, la historia como. En tono de thriller Justamente uno para crear el suspenso Necesario para que el lector Pues esté picado todo el tiempo Pero por el otro lado también Para abordar eso que muchos Consideraron un misterio no Así como lo fue la muerte de Pablo Neruda Que ahora ya ven que lo, lo Exhumaron y comprobaron que Pues posiblemente eh, si sí haya habido una sustancia tóxica in, in, eh, implantada en su cuerpo en su momento. Uh -huh. En fin, son esos misterios que se quedan siempre en el imaginario colectivo y que, de alguna manera, yo intento, uh -huh. dando mucha, mucho, eh, mucha información pertinente de que, ahora sí, que de que lo descubramos, ¿no?, de que lo descubramos juntos, porque yo siempre digo que, pues, esas cosas uno puede tener una teoría, pero pues la realidad, la realidad, realidad, nunca se va a conocer por completo, pero bueno, eh, como sea, lo que sí se puede conocer eh, en forma más exhaustiva es todo lo que pasó, ¿Cómo, cómo se forjó el personaje de Tina Modotti a lo que es hoy, y por supuesto Elena Poniatowska, Capino, Cacucci, y muchos otros, Christian Backenhaus Canale, eh, Patricia Albers, hay muchísimo escrito de su versión como fotógrafa, de su versión eh, como activista de su versión como mujer, ¿no?, dramática que, que fue su vida. Y bueno, todo eso ya estaba escrito, ¿no?, pero sí, todos estos personajes, eh, ahora sí que autores, contribuyeron a formar lo que es eh, el mito de Tina Modotti, ¿no? Y creo que este libro, pues, viene a contar también la parte de ellos, tan es así que Elena Poniatowska es personaje en el libro, ¿no?, porque va y hace esta entrevista en el 81 a Vittorio Vidal y en, el cual, en la cual basa realmente muy buena parte de su libro, ¿no? Y muchos testimonios también que ella Ajá. tenía de primera mano, pues eran tiempos donde todavía la gente vivía, ¿no? Mucha gente que había eh, conocido incluso a Tina todavía vivía, eso ya pues casi no es el caso, así que eh, yo más bien me basé en documentos, en muchos archivos que se abrieron a posteriori de las investigaciones de estos autores, que uh -huh. ya están disponibles, ¿no? como por ejemplo los de Cuba. Salió hace poco, justamente editado por la UNAM, un libro muy interesante eh, de sobre el asesinato de Mella. Ahí habla de todos los eh, las comunicaciones que Cuba tuvo con México a nivel diplomático, a nivel oficial, a nivel extraoficial, sobre el caso de la muerte, el asesinato de Silvio Antonio Mella allá en el 1929. Ese momento que parte la vida de Tina Modotti en dos, porque yo creo que ella nunca se recupera de esa de, um, de ese asesinato, de ese amor, ¿no?, que pues pasional, además que ocurrió exactamente ocho meses después de que ellos comenzaran su relación, es decir, justo en el pico, en el auge de, de eh, la pasión de una pareja, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está disponible, este libro, yo, yo fui a la presentación del libro en la Feria de la Rosa hace un par de años, me parece, antes de la pandemia, entonces son documentos nuevos que no se sabía su existencia o que no habían salido a luz, eh, ¿no?, como, como tales, y todo eso es también parte de este libro nuevo que se suma, como bien lo dijo Madame Chang, a eh, pues la larga historia de la eh, obsesión que ha tenido muchos muchos muchas personas, muchos lectores y muchos autores también acerca de este personaje tan fascinante, tan extraordinaria, ¿no?
3: Uh -huh. Por último, ya ya estamos al final de la conversación, Madame Chang, ¿cómo, cómo se pone en el cabaret un tema, un, unos temas tan largos, tan tan amplios? ¿Cómo, cómo se logra sintetizar? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es como la esencia de lo que musicalmente vamos a escuchar esta noche?
13: Pues mira, creo que es, eh, es, esta mancuerna que yo que se he hecho es, es muy afortunada porque la vida de, de toda esta gente hizo toda una época. Y la época, mucha, mucha de ella la, la reconocemos a través de su música. Eh, ya, ya hablamos un poco de esta música de los 40 y este formato que yo vengo haciendo, que es el formato del café concierto, o en este caso del cabaret concierto, eh, permite todas estas interacciones entre las canciones, las historias, el diálogo en escena y el diálogo con el público. Todo esto, pues bueno, es parte de, de esa forma de espectáculo en la que no existe una cuarta pared, sino que la gente está inmersa en la historia que se está contando. Tenemos también algunos elementos, pues, sobre la fotografía de Fina que nos está también una cosa visual, además de lo que estás escuchando. Entonces, termina siendo un espectáculo para todos los sentidos, porque estás eh, adentrándote en la historia a través de, de este guión que hizo Claudio Marco Sheffi. Estamos viendo las fotografías que van inmersos en la historia conforme va avanzando y la música se coloca en ese mood no tanto de pronto revolucionario en el mood de italiano no eh, 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 hablando de los orígenes de China y después en el mood de, de los amantes que se separan que se unen en, en ideales que están dispuestos a dar la vida no mucho mucho de esto que lo da el elemento musical tenemos música en vivo eso es importante también mencionarlo con el pianista y director musical que es Humberto Ruiz entonces pues bueno eh, tenemos ahí eh, no solamente hablamos de Tina sino también cómo nuestras propias vidas se, se llegan a identificar o sea, eh, con, con lo que con lo que vive Tina y cómo eh, nuestras propias eh, puntos en la historia de Tina nos detonan puntos en la historia propia contamos anécdotas y pues bueno, al final también eh, invitamos al público a participar con nosotros, que eso pues es todo, todo lo cabaretero, ¿no? La crítica no, no queda fuera lo que es la crítica social, lo que hemos aprendido de la historia las los personajes que nos han dejado eh, huella eh, pues sí por su, por su activismo por sus, por los ideales por los que fueron incapaces hasta de dar la vida, ¿no? Claro Entonces, eso sí. totalmente en entra en el cabaret, aderezado con lentejuelas, plumas y todo lo que ya sabemos, porque al final, pues, uh -huh. el que nos entretengamos y, 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 pues, bueno, nos conectemos un poco con eso de la humanidad que vale más la pena, ¿no? Que es, para mí, la lucha por los ideales más altos y más puro. Sí, pues, ahí está, A través de personajes que, además, pues, no son sí. no son conocidos. Bueno. Son eh, cercanos, ¿no? Porque, porque son parte de nuestra cultura popular. Muy bien, madame, que Jean, qué, qué, que qué, maravilla, este qué maravilla. Qué maravilla escucharte. Nos, el, el, el tiempo en
2: radio, pues no perdona, pero hoy está Fuego uh, que no muere, una travesía sí, sí, sí. literaria y musical. Gracias, Madame Jean cantante, compositora, dramaturga, cabaretera, Claudia Marguchetti, escritora, peri per periodista, eh, pues con esta historia en torno a Tina Modotti. Eh, el día de hoy 15 de junio en el Teatro Bar El Vicio, 21 a 30 horas, no se lo pierdan. Mucha suerte, muchas gracias, hasta pronto. Gracias y nos vemos en la noche. Nos vemos muchas en la noche.
13: gracias a
3: ustedes. Hasta pronto. Hasta
2: pronto, gracias Radio Nicolaita. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos a hacer el corte de la hora, son las con 8.59 minutos, volvemos.
8: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
11: La música no es solo melodía y ritmo, es la síntesis de una identidad. El paisaje de un tiempo y un lugar en el que has estado sin estar. Es vivir 100 recuerdos en un segundo. Radio UNAM te invita a escuchar la serie Corazón al Sotavento. Una mirada de embelezo al son jarocho con todo lo que envuelve. La música, la literatura y el testimonio. Conducido por Aurelia Nasrú López Rascón. Sábados a las 18 horas por el 860 de AM. Una introducción al detalle del género en 19 episodios. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas. En 300 pesitos, pero con Iberdrola. ¿Y la fórmula láctea? 250 pesos. Pero nacionalizó litio. ¿Y el huevo? En 60. Pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre. Pero al menos ya tiene otros datos. No
0: podemos vivir de otros datos. PRD.
11: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. pero, ¿eso es todo lo que hay? ¿Cuántas formas tenemos para expresar nuestra sexualidad? Radio UNAM te invita a conocer todas las caras del placer y el amor humano en la transmisión especial de la serie Cinco Sentidos. Cinco sentidos rutas de la sexualidad más allá de la piel. Una producción de Altavoz Radio del 7 al 28 de julio todos los viernes a las 13 horas por el 860 TAM una forma de abrirnos a la diversidad a través de los oídos Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Apuesta a las voces críticas Apuesta a discrepancias Después de dos años, Miguel Ángel Velázquez regresa a la conducción de esta serie.
3: Por lo pronto, otra vez. Buenas noches, un corte y regresamos con usted.
1: Martes de discrepancias.
0: Participa. Todos los martes a partir de las 20 horas por el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: nueve con tres minutos de la mañana buenos días, hoy jueves 15 de junio, ya estamos a mitad de este mes, el sexto mes del año 2023 mil les saludamos en la tercera hora de transmisión, estamos en vivo con ustedes, estamos en vivo haciendo radio pública, radio universitaria, desde el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, un saludo a todas las personas que se están incorporando a esta señal de radio UNAM, eh, radio UNAM que bueno, el día de ayer cumplió 80 6 años esta radiodifusora universitaria y bueno es un aniversario que también festejamos sobre todo a la audiencia, a la audiencia que hace posible este, este proyecto, este proyecto que es el de eh, pues generar es un espacio, un espacio abierto, diverso para ustedes desde la universidad pues bueno, vamos a, en esta mañana nos acompaña Rodrigo Aguilar, como cada mañana en la producción ejecutiva, Violeta Berber también se encuentra en, en del otro lado del cristal en la producción, en la asistencia de el señor Crescencio Juárez en la consola y Miguel Ángel Kemain aquí frente a mí en la conducción. Miguel Ángel y en la poesía también en un momento más. ¿Cómo estás? Sí,
3: muy, muy bien, eh, Berenice. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios en Twitter, por sus comentarios y el seguimiento que hacen de todo este trabajo que realizamos. Justamente 86 años y, no sé, y hace. Una, un par de semanas eh, se, fue el aniversario de Prisma R, un programa también muy importante, hermano también de primer movimiento en la temporalidad. Pronto tendremos también el aniversario de este programa. Estaremos informándoles cómo, cómo celebraremos esta, esta manera de estar con ustedes, pues trabajando, pero trabajando tal vez en, con algunos asteriscos que le den un, un sentido importante a este festejo. Vamos a tener, eh, hoy es jueves de Mundos Posibles, va a estar el doctor Alberto. Betancourt con nosotros, ya Alberto Betancourt, tenemos el gusto de, de vernos personalmente, siempre es una, un enorme gusto eh, estar eh, frente a frente, sobre todo con, eh, con esta parte que tiene Alberto de hacer, eh, hacer una, una visión tan intensa, tan comprometida de los temas que él toca, él es doctor en historia. Vamos a hablar hoy del desborde de la presa Katopka, los estellos de humanismo en medio de la guerra con Ucrania, así que va a ser va a ser muy interesante y muy importante escuchar este tema que ya, ya hablamos tocamos eh, parcialmente el tema a lo largo de la semana con eh, Luis Guacuja hablando todo todo este tema que es parte de los saldos de la guerra de la guerra en esa en esa región del mundo.
2: Así es Miguel Ángel y cerramos con la sección de derechos humanos con una nueva colaboradora, una nueva colaboración, luego de que hace 15 días se despidió de este espacio para cubrir compromisos que surgieron, compromisos importantes, se despidió Alicia Vargas Ayala eh, y bueno, pues ahora también otra especialista de primer nivel, de primer orden, muy comprometida con las infancias y adolescencias en México, Laura Alvarado, va a estar con nosotros ahora en esta sección. Ella es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, IAP, y es socia fundadora fundadora de ideas eh, Chieltik. Experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente, y actualmente también es consejera del CIPINA a nivel nacional. Laura Alvarado va a estar con nosotros para hablar de las infancias, para seguir hablando y pensando, repensando y anotando la agenda pendiente de las niñas, niños y adolescentes en México. Eh, en México, no solo los mexicanos, sino aquellos también que van de tránsito, que van en tránsito por nuestro país, las infancias migrantes, las infancias jornaleras migrantes, con una migración interna, con una migración. Eh, eh, transnacional, bueno, hay mucho que apuntar sobre las infancias eh, y, y parece un lugar común pero bueno, cierto es que son el futuro, el futuro de cualquier país, de cualquier sociedad y a todos a todas a todos nos toca cuidar de, de, de su futuro y de su presente también, bueno, eh, vamos a tener esa nueva participación con Laura Alvarado, una última invitación rápido antes de irnos con la poesía necesaria, eh, la Gaceta Universitaria dedica este número, su más reciente número, al calor, a la ola de calor que está atravesando nuestro país y hay, eh, pues, muchos elementos eh, que van a ser de utilidad para ustedes. Desde cómo protegerse es importantísimo, eh, una buena hidratación es clave para evitar el golpe de calor. ¿Cuáles son las características de un golpe de calor? Por ejemplo, la, la Gaceta eh, entrevistó eh, a... Eh, eh, entrevistó a especialistas eh, de la Facultad de Medicina como el caso de Daniel Pagua Díaz académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina donde nos dice pues que los eh, problemas más comunes al exponerse a altas temperaturas son una insolación, desmayos golpes de calor, salpullidos, calambres son un conjunto de problemas secundarios a la exposición eh, a altas temperaturas y son condiciones que pueden poner en peligro la vida porque habrá alteraciones por la pérdida de agua principalmente y de sales que son vitales para el funcionamiento de todos nuestros órganos es lo que eh, parte de lo que vamos a encontrar, ¿Qué hacer hacer, bueno, pues hidratarse, por supuesto, y otros puntos importantes, acérquense a la gaceta gaceta.unam.mx para tener muy puntualmente todas estas estas recomendaciones y los efectos del calor en nuestro organismo, Miguel Ángel.
3: Sí, muy interesante, muy importante seguir estos estos instrumentos, estas estas herramientas que están disponibles en la web, que son descargables y que hoy tenemos la posibilidad de compartirlas con los teléfonos que se llaman inteligentes a través de archivos electrónicos legibles desde todos los, los órdenes. Eh, mucha gente que uno le pregunta en la Ciudad de México sobre, la, sobre el golpe de calor, hay algunas algunas similitudes, no sé, me ha tocado Tamaulipas, eh, eh, Coahuila, pero sí, es un golpe verdaderamente inusual, no, tal vez solo el, el, el infierno del calor en Mérida ser semejante, pero es una de botones de alarma en el organismo muy fuertes uno se siente muy extraño sube la presión baja la presión interactúa con las personas que tienen diabetes o el azúcar alta la presión alta o baja es, es una es una aventura en la que tenemos que estar muy muy atentos con nuestros animales de compañía también protegerlos cuidar sus cojinetes en el caso de perritos de gatos este de, de, de aves que tengan este estar muy pendiente de la temperatura y sus condiciones de vida ¿no?
2: sí por supuesto cuidarnos en los horarios de mayor eh, de, de, de mayor radiación solar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde evitar Ajá. actividades al aire libre como actividades deportivas en esos horarios bueno pues replantear nuestras actividades cotidianas con este esta ola de calor ante eso estamos y cuidarnos colectivamente también cuidar a los animales eh, a, los, a los animales urbanos a los perritos a los gatos a los a las aves poner cuencos de agua para las abejas en fin bueno son muy muchas las recomendaciones que podemos hacer y son sencillas hasta cierto punto vamos entonces ya con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: hoy hoy voy a leer poesía poesía solar poesía solar de Adolfo Castañón Adolfo Castañón es un eh, es un intelectual eh, muy importante en el ámbito de la cultura mexicana ha sido editor de, de, en distintos escenarios, fundamentalmente en el Fondo de Cultura Económica durante muchos años, gerente editorial, traductor así es uno de los traductores eh, importantes en nuestra lengua de George Steiner, eh, es un crítico de poesía, tutor de muchos poetas un hombre, un hombre que ha estado muy, 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 muy pendiente del registro y del patrimonio literario mexicano eh, él nació en 1952 y eh, ha publicado un libro que es un libro, una coedición de varios esfuerzos universitarios de la Universidad de Sinaloa, de la Veracruzana y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Guadalajara. Eh, la campana en el tiempo reúne poesía publicada entre 1970 y 2020, 50 años de trabajo poético. Y el, y el, eh, el poema que voy a leer es un poema en tres tiempos que se, que se llama Impasse de Trois Soleils y so, es, está dedicado a Luis Panavier y Mado. Luis Panavier fue director del IFAL un hombre que ha trabajado también contemporáneo es un hombre muy importante en la cultura francesa que, que ha iluminado muchas zonas de la cultura mexicana lo vamos a acompañar con Here Comes the Sun de George Harrison de The Beatles eh, es eh, un contrapeso interesante Sol El sábado por la mañana limpia la luz lo mismo en el ajusco que en los Pirineos las rejas transparentes del calendario no son impos la imposible procesión de las semanas, no, los efímeros números del año, una impostura. Del mismo modo que brilla la palabra sol, porque el sol brilla, el día sábado alaba sus horas de gloria, aquí o ayer, allí y mañana, en la ubicua fragua inmemorial. A cereza madura huele la tinta de esta pluma tónica que no quiere usar de borrador el paraíso. 2. SOL es sábado y es luz, con sus viandas alegres, los invitados a la casa del triple sol saludan y brincan en el agua azul, impulsados por las manos del calor, Hispalis, el rubio noble labrador, acecha y sigue las brazadas con la cola y tanto, se le salen del cuerpo los ojos que lo arrastran con todo y sombra al agua, en línea recta, nada, fija el timón, la dorada cabeza, imperturbable, tres, sol. Y el sábado se hizo luz, brasas, crepitan en la plancha las costillas, juegan al aro las cebollas, cantan su culpa los tomates, cruza hispalis el azul del agua, jubilosas cerezas maduras ponen la boca, la muerte catrina, cherries from the dead, descalzas cristal, remedios a Isabel bailan sevillanas con el viento, a las nubes dan forma con sus brazos ágiles piernas, invocan la vendimia. Es sábado en Medellín y en Perpiñán disfrazado de sol Dios humedece nuestra boca con unas gotas de felicidad
15: comes
2: tenemos el gusto de presentar y conversar esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, que ya nos acompaña eh, aquí en Radio UNAM, en la cabina. El doctor Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ahí coordina el Observatorio del G-20 con un tema, pues, por supuesto, eh, fundamental, importante, lo que ocurre después de este desborde de la presa de Kakopka, eh, destellos de humanismo en medio de la guerra en Ucrania. El tema de esta ocasión. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
16: Hola Berenice, muy buenos días, pues muy contento de estar aquí con ustedes, el día, recientemente en esta semana estaba yo leyendo en un texto, creo que de Roberto calazo un concepto griego, el concepto de Kuros, mm. el concepto de Kuros es el de una persona que es joven, que es, o que se mantiene joven, y que tiene disposición a aprender, mm. se usa para referirse a Apolo, que es un dios joven uh -huh. y que consecuentemente comete errores y tiene que ensayar, pero se es usa también para ciertas personas, para humanos, para mortales, que siendo jóvenes realmente o con avanzada edad, tienen disposición a aprender y mantienen un entusiasmo y un espíritu indomable, ¿no? Y lo pensaba yo en relación al cumpleaños de Radio UNAM, uh -huh. que uh -huh. yo pienso que a pesar de su edad, digamos, o justamente por su edad, eh, logra mantener ese espíritu de curos y de y de vocación de aprendizaje, de rebeldía juvenil, y es algo que se agradece mucho y pues me sumo desde luego a las felicitaciones a esta estación que juega un papel tan importante en la promoción de la reflexión colectiva.
2: Gracias Alberto de Tancorta, pues en nombre de esta eh, emisora de la que, de la que eres parte, por supuesto, porque es de nuestra casa de estudios y porque tienes un espacio muy importante precisamente que nos llama a la reflexión y en esta ocasión pues de un tema eh, pues, tan complicado que ya se ha alargado como sabemos, la guerra en Ucrania eh, el desborde de la presa Kakovka, hemos visto las imágenes decíamos fuera del aire, impresionantes impresionantes, la inundación de los pueblos cercanos a la presa los eh, también riesgos eh, frente a Zaporilla, ¿no? frente a la central nuclear, cuéntanos
16: Sí eh, desafortunadamente pues es una situación que conmueve cuando uno ve las escenas, el día 6 de junio ...a las 3.50 de la mañana... ...en un incidente que no está claro... ...si fue por una explosión provocada... ...y en su caso si lo fue por... ...por el ejército ruso... ...por el ejército ucraniano... ...o si simplemente la presa se cedió... ...por algún defecto estructural... ...el hecho es que se vino abajo... ...el cuarto de máquinas... ...y se colapsó... ...la barrera... ...la muralla principal... ...la cortina... ...de esta presa hidroeléctrica que fue construida en el año de 1956, cuando la Unión Soviética era una realidad, y a pesar de las tensiones o, eh, digamos, complejidades que pudiera haber tenido la relación entre Ucrania y Rusia, pues formaban parte de un gran proyecto, que siendo también contradictorio, pues contenía una buena dosis de humanismo y estaba pues pensado para eh, lograr el desarrollo de la región. Uh -huh. En ese año, 1956, cuando se construyó la presa, pues eh, se realizó una proeza de ingeniería, porque logró eh, contener el cauce del río eh, Nieper, uh -huh. uno de los más grandes de Europa, el cuarto más grande de Europa por su longitud y por el volumen de agua que transporta. Es un río que cruza Rusia, Bielorrusia y Ucrania desagua eh, en el Mar Negro y pues de hecho es tan, es tan grande que recibe varios nombres. En Rusia se conoce como el río Nieper, en Bielorrusia se conoce como el Niáper y en Ucrania se conoce como el río Nipro. Este río Nipro pues eh, a la hora en que se construye la muralla eh, pues es, es una construcción humana que logra contener la energía de ese gigante que es el río el río Nipro eh, cuando se viene abajo la cortina de la presa hidroeléctrica pues ese es un espectáculo impresionante doloroso porque se viene una cantidad de agua enorme a inundar la región de Kherson, provocando toda una serie de consecuencias terribles, en primer lugar hay que decir que en cosa de horas el nivel del agua en la región de Kersón empezó a aumentar hasta alcanzar 12 metros de altura hay unas fotos que muestra. yo voy a hacer un relato entretejiendo básicamente tres fuentes el periódico ucranilla Moloda que es un periódico ucraniano el periódico Isbestia que es un periódico ruso y la revista eh, que cito frecuentemente para hablar de estos temas eh, que están relacionados con la industria nuclear el boletín de los científicos atómicos fundada en 1945 por Joseph Rodblat. El periódico Ucranilla Moloda tiene un, una fotografía impresionante que se ve, una de las poblaciones de Cersón como ha sido pues, prácticamente cubierta por el agua, se ven exclusivamente los techos, las antenas de las casas. Entonces, pues un primer efecto terrible que provoca eh, el colapso de la cortina es el hecho de que genera una gran inundación en, en varias eh, poblaciones, en algunas pequeñas localidades. Eh, eso provoca también algunas desgracias humanas personas que quedan atrapadas y una de las cosas que a mí me conmovió mucho a la hora de estar leyendo los relatos pues es la actitud de los socorristas por un lado de los cuerpos de emergencia eh, creo que básicamente la zona afectada puede fallar mi lectura del acontecimiento eh, es la zona que está bajo control del ejército ruso la zona ocupada por el ejército ruso entonces, eh, hasta donde entiendo las labores de rescate las realizan principalmente eh, los profesionistas, digamos, los rescatistas del propio ejército ruso. Pero lo que a mí me llama mucho la atención y me conmovió profundamente es el hecho de que los vecinos del lugar, pues también acuden a rescatar a sus a sus vecinos, no, Acu los habitantes del lugar acuden a rescatar a sus vecinos, logran rescatar... Acerca de 380 personas, sobre todo que tenían problemas de incapacidad, que se habían refugiado en las azoteas del, de los edificios o de las casas. Y, pues, eh, no sé, como ha ocurrido en otros casos, en los temblores en México, o en el caso del temblor en Turquía, pues hay rescates que... que o bueno, siempre el rescate de una vida humana, pues es algo que, que se aprecia mucho, y más cuando tiene estos visos de heroísmo. Pero un segundo efecto que provoca la inundación, es el hecho de que eh, al perder el embalse, el nivel del agua, amenaza seriamente el enfriamiento del centro nuclear de Chaporilla que como sabemos es el más grande de Europa, tiene seis reactores nucleares, actualmente están apagados, eh, eso quiere decir que no están generando energía eléctrica, pero ahí está el combustible nuclear y requiere de enfriamiento, uh -huh. está tanto el combustible que se utilizaba para generar energía eléctrica, como los desechos que se encuentran en las piscinas, entonces eso tiene que estar eh, continuamente bajo enfriamiento, si no eh, puede llegar a ocurrir que se funde el corazón del reactor, uh -huh. y que nos encontráramos ante un escenario pues casi inimaginable como es lo terrorífico, de un accidente que podría en cierto sentido pues equipararse con el de Chernobyl. De tal manera que la, digamos, el segundo efecto muy importante de la inundación pues es esta cuestión terrible de que amenaza el enfriamiento y la seguridad de la planta nuclear. Eh, existen otros hubo cambios prácticamente topográficos en el terreno dice el periódico ucraniano Ucrania Moloda que, que la inundación es tan severa y de acuerdo a las imágenes de infrarrojo ...que lograron tomar de lugar... ...pues en realidad lo que ocurre es que... Eh, ...afecta mucho las posiciones... ...del ejército ruso... Eh, ...destruye los sitios... ...que ellos habían construido... ...para la defensa frente a la contraofensiva ucraniana... Y, ...y el periódico dice que incluso... ...pues cambia la topografía... ...del lugar... ...de tal manera que pues el, el relieve... Eh, ...se ve afectado... ...por la, por la inundación... Y el cuarto efecto que yo mencionaría que vuelve importante este acontecimiento, pues es el hecho de que hay pues también una terrible pues tragedia ecológica. En un, en uno de los días posteriores, no sé si el 9 o el 10 de junio, el periódico Isbestia tituló su primera plana, Masoboi Giveri Rive que quiere decir muerte masiva de peces y muestra la fotografía de una enorme cantidad de peces que quedan eh, pues primero aleteando, sofocados, ¿no? asfixiados por el aire eh, cuando comienza a bajar el nivel del agua ya en las zonas inundadas y después pues queda una enorme superficie del, de la región pues inundada de peces que mueren eh, no, es, no es el único efecto ecológico pero la inundación provoca estos daños severos entonces pues a mí me parece que, que es muy importante atender este acontecimiento eh, en particular pues no sé yo vi las fotos de los vecinos colocando lanchas infables en los techos en los techos de los automóviles Lada no sé si, si las personas del auditorio si ustedes, Berenice Miguel Ángel ubican estos carritos son muy famosos los Lada soviéticos son como carros pequeñitos como tipo Datsun vamos a decir uh -huh. como eran los Nissan antiguitos eh. uh -huh. Eh, cuadraditos, eh, cuadrados, había muchos en Centroamérica, llegaron muchos lada Ajá. a Nicaragua, por ejemplo, los nicaragüenses los conocían muy bien y hay muchas fotos que están en ambos periódicos, tanto en Isbestia como en Ucrania Moloda, en las que se ve a la gente que está colocando lache, lanchas inflables en el techo de estos carritos para poderse movilizar a distintos lugares que están afectados por la inundación y que pues eh, lo hacen para intentar salvar a las personas. Hay vacas que están nadando para tratar de salvarse, muchas vacas que ya cuando baje el nivel del agua están con el agua hasta la barriga, eh, hay una foto dramática de un hombre que está esperando ayuda en el techo de su casa, cuando la casa de al lado, que es una casa de concreto, se colapsa por el efecto que provoca el agua, ¿no? que, 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 sí, todo sí. Lo, que hace que todos los sólidos se desvanezcan, en este caso no en el aire, sino en el agua. Eh, de tal manera que la movilización que se requirió para, para salvar a las personas, pues fue importante, eh, fue todo un acontecimiento. Pero quizá bueno, pues es necesario decir que el 8 de junio el diario Ucrania Moloda, el periódico más leído de Ucrania, eh, un periódico que fue apoyado por Víctor Yushchenko, un periódico eh, abiertamente prooccidental. Pues describió también la tragedia y se refiere básicamente al hecho de que el Instituto de Estudios para la Guerra del gobierno ucraniano considera que la destrucción de la presa cambió significativamente la, topo la topografía del frente de Kherson y que las imágenes tomadas en infrarrojo el día 7 de junio pues muestran serias afectaciones a las posiciones rusas en Golia, Pristán, en Oleshki y en otras posiciones que rusas de primera línea utilizadas para defenderse de los ataques ucranios y que eran utilizadas para bombardear el ejército de Ucrania entonces pues lo que vemos es que digamos ahora sí que en el terreno eh, pues la guerra sigue su curso, Kherson es una de las áreas uh -huh. en donde se está combatiendo actualmente de manera muy denodada pero pues eh, yo eh, mencionaría ahora por lo menos dos o tres efectos que son muy importantes primero el daño humanitario los gestos ciudadanos, voluntarios, espontáneos de personas que acuden a realizar el salvamento, la confrontación de los relatos entre ambos periódicos que se inculpan mutuamente de haber sido eh, el periódico ruso, pues culpa al gobierno ucraniano de haber demolido la presa para afectar un área que estaba que estaba siendo ocupada por ellos y consecuentemente bajo su gobierno, digamos, este gobierno de un territorio ocupado y el, el, el periódico ucraniano que dice que fueron los propios rusos los que demolieron las murallas, a pesar de que la, el propio Instituto de Estudios para la Guerra de Ucrania señala que en realidad los efectos militares más adversos se deben a la... Eh, ocurrieron para el ejército ruso pero lo principal, y pues eh, sobre eso me gustaría hablar un poquito más cuando regresemos, es el hecho de que genera una situación de mucha ansiedad, de mucha angustia porque eh, amenaza la seguridad de la presa de Saporizhaya y quisiera yo hacer más adelante mención de un artículo de François Díaz Morin que publicó en el peri en el diario, en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos, eh, pues una nota muy, muy eh, descriptiva de los efectos que podría haber tenido la falta de enfriamiento de la planta, y si quieren podemos mencionarlos cuando regresemos de la música, que podríamos... Sí. Eh, si a ustedes les parece bien poner para reflexionar un poco
2: vamos, vamos con ello, Alberto Betancourt para tener, eh, dar buen tiempo a esta conversación Pink Floyd es lo que viene a continuación
16: sí eh, pongo a Pink Floyd porque tocó recientemente en Berlín uh -huh. y pues eh, fue un concierto antibélico en el corazón de Berlín, en esa Alemania que está hoy tan convulsionada por esta lucha interna y política tan fuerte en torno a cuál debe ser su posición en relación a la guerra eh, creo que ya aquí en los micrófonos de Radio Nam eh, Escuché el otro día una intervención de Luis Guacuja Hablando de la uh -huh. obligación que tiene la Unión Europea De preservar la paz Como uno de los fundamentos que le dan eh, de su, de, Que constituyen esa comunidad ¿no? Y pues eh, todo el debate respecto a qué es lo que se tiene que hacer ahora En ese contexto creo que es interesante escuchar A Roger Waters y al grupo Pink Floyd Con, esto, con estas notas que inundaron el cielo de Berlín
2: Vamos con ello There anybody in there es lo que pregunta Pink Floyd con esta canción que hoy eh, pues acompaña la reflexión de los mundos posibles. Estamos con el doctor Alberto Betancourt hablando de los destellos de humanismo en medio de una guerra, de la guerra de Ucrania eh, en este caso con el desborde de la presa de Kakovka y eh, bueno, nos estabas comentando Alberto Betancourt del, de, de, de lo que se dice de un lado y del otro de este punto que es uno de los frentes más importantes de la guerra en Ucrania eh, un evento que ocurrió por la madrugada además hay que tener en cuenta eso nos comentabas, 3:50, casi 4 de la madrugada de la mañana eh, y eso, bueno, eh, ten tiene implicaciones específicas también, ¿no? Las personas se encontraban en sus casas y seguramente escucharon ese estruendo de venirse aba abajo eh, la, la represa, la estructura que contenía a este poderoso cuerpo
16: de agua. ¿no? Debe haber sonado como si se rompiera una olla de barro gigante, ¿no? Que es sí. quizás la metáfora con la que la cultura náhuatl se refiere uh -huh. a cuando cae una lluvia así uh -huh. torrencial. Pues en este caso debe haberse escuchado un ruido tremendo. Efectivamente el periódico Isbestia todo el tiempo habla de un, de un ataque terrorista. El diario Ucranilla Moloda eh, señala que fueron los propios los militares rusos los que minaron con sus ingenieros la presa. En este texto que yo menciono de Franz Fadias Morín, eh, se habla de una tercera posibilidad, el hecho de que la presa se hubiera venido abajo simplemente por el paso del tiempo, por falta de mantenimiento. El hecho es que pues, el martes 6 de junio comenzaron a inundar las redes, esto, esto ya es la visión desde Chicago, la sede de la revista El Boletín de los Científicos Atómicos. Eh, el mismo día en que ocurrió el accidente, publica... Eh, François díaz Morín este, este artículo, ahí dice que las, que las redes empezaban a mostrar un video con las inmensas olas generadas por el colapso de la presa hidroeléctrica Kakovska en el sur de Ucrania a 70 kilómetros de Kherson, una infraestructura crucial para la agricultura, la producción industrial, el abasto de las ciudades y cómo los satélites fotografían la inundación que obliga el desalojo de miles de personas, pero que sobre todo puso en peligro el enfriamiento de la, de la central nuclear, nuclear de Shaporisha. El gobierno ucraniano acusa a Rusia, Ucrania, eh, Rusia por su parte acusa al gobierno ucraniano, pero el hecho es que el embalse sirve como sumidero final del calor generado ...por el combustible nuclear de los seis reactores de la presa de, Chapo, de ...perdón, de la, de la central nuclear de chaporisha ...que aunque hoy están apagados, pues todavía tienen ahí su combustible... ...y sus piscinas de desechos. Rafael Mariano Grossi, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica... ...alertó a las 8 de la mañana... ...este es un momento muy dramático en la historia de los de los accidentes industriales... ...y específicamente de la industria nuclear el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica... alertó ese día a las 8 de la mañana... que el nivel del agua de la presa... era de 16 metros. Estaba perdiendo 5 centímetros cada hora. Si llegaba a descender hasta 12 metros con 70 centímetros... si perdía 4 metros de altura el nivel del agua... eso implicaba que ya no existiría... la infraestructura necesaria para brindar el agua... para el enfriamiento de la planta nuclear... De tal manera que se contaba solamente con 72 horas para resolver el problema. Un momento, pues, realmente escalofriante. Eh, el texto del boletín cita una entrevista a Edwin Lehmann, uno de los integrantes del consejo de la revista, y él dice que estamos, él dice en este momento, estamos viendo un desastre en cámara lenta. Estamos viendo en cámara lenta cómo se viene un desastre, y él utiliza la metáfora de la escala de Chernobyl. Afortunadamente la planta cuenta con bombas móviles, el Estado siguiendo este tema de hecho desde que empezó la guerra, lo que permitió aprovechar la laguna formada por la inundación y contar con agua para un par de meses. De tal suerte que podemos respirar tranquilos relativamente por esta ocasión, ese peligro en particular se conjuró, pero pues deja ver eh, los enormes peligros que tiene el hecho de que se esté desarrollando la guerra... ...y que se esté desarrollando una guerra de manera inédita... ...en la que las instalaciones nucleares están formando parte de los combates. Hay una segunda nota de Víctor Glinsky y de Henry Sokolsky eh, ...en la revista El Boletín de los Científicos Atómicos. Esta es una nota anterior, pero que habla de algo que a mí me parece realmente muy interesante dice que el 12 de marzo de 2022 el ejército ruso informó que habían capturado los seis reactores de la planta nuclear de Shaporisha y que la empresa Rosatom se haría cargo de ella. Y aquí mencionan los autores algo que a mí me parece que vale la pena subrayar. Nunca antes un país, durante un conflicto bélico, había capturado un reactor nuclear ni había obligado a sus técnicos a trabajar a punta de pistola y mucho menos había llegado a disparar contra un trabajador de la industria nuclear sospechoso de pasar información al ejército ucraniano. Se, se genera una situación muy especial porque de hecho eh, pues para el funcionamiento de una planta nuclear y más una de este tamaño, de esta magnitud se requiere que la Agencia Internacional de Energía Atómica se presente en el lugar a realizar las salvaguardas. Había una preocupación muy grande, perdón que insista, pero es la guerra trae tantos horrores y trae tantos fenómenos consigo, es un monstruo que trae tantos hijos dentro, que no, que no puede uno de repente valorar algunos de los aspectos de este conflicto pero uno de ellos muy fuerte pues es precisamente el hecho de que por primera ocasión en la historia un ejército toma militarmente un reactor nuclear, algo que sí. yo no, solamente había leído en la en la, el relámpago esférico en esta novela de Liu Cixin de, sí, de la, en la ciencia mexicana, de China, uh -huh, no. Sí. Este, esto ocurre en la realidad, es una situación inédita, consecuentemente la Agencia de Internacional de Energía Atómica, que tiene como misión garantizar la seguridad y salvaguardas de las instalaciones nucleares, pues tiene un dilema, porque tiene que acudir a la planta para garantizar algo muy importante, qué pasó con el combustible nuclear de esos reactores. Vamos a imaginar, bueno, no vamos a imaginar, es lo que de oficio tiene que hacer esa institución. Ella no sabe si cuando el ejército ucraniano... Y, los, y parte de los técnicos abandonan la planta nuclear para digamos cederla, cederla ante el embate militar de Rusia se llevan combustible nuclear y el trabajo de la Agencia Internacional de Energía Atómica pues es garantizar que no se pierda ni un miligramo de uranio, de plutonio eh, de lo que está ahí pero tiene que entrar y el ejército ruso le dijo, sí entras, pero tienes que reconocer que nosotros somos los que estamos a cargo de la planta y, consecuentemente, que estás entrando a territorio ruso, uh -huh. en un territorio que está siendo, ucraniano que está siendo ocupado. Uh
6: -huh.
16: Un dilema muy difícil para el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ya hemos contado aquí lo que pasó en Chaporicia ya forma parte de estos destellos humanistas de la guerra, el hecho de que en un momento dado, en 2022, un grupo de familiares de los trabajadores de la planta nuclear se forman un cerco humano en medio de la guerra. Por cierto, lo formaron unas dos semanas antes de una, de una acción muy terrible que ocurrió cuando un grupo de civiles eh, que hicieron hacer lo mismo y, y fueron ahí sí eh, dispersados por francotiradores. No se sabe todavía si del ejército ruso o del ejército ucraniano. En Chaporisha uh -huh. afortunadamente corrieron, o corrimos todos, digamos, con mucha sí. suerte. Ahí la sociedad civil pudo hacer oír su voz los familiares defendieron a los trabajadores, y hasta donde entiendo eso influyó también en que hubiera, a pesar de ser una toma militar, una toma relativamente ordenada del resto. Pero aquí pues yo creo que hay que rendir un homenaje también a los trabajadores de la planta nuclear, esa parte épica del trabajo que implica, pues en medio de un conflicto militar, en medio de los bombardeos, en varias ocasiones menciona esto, el artículo del Boletín de los Científicos Atómicos, los bombardeos han implicado que se, que se vaya la luz obviamente una instalación de ese tipo tiene sus propios generadores, pero tiene limitaciones la generación autónoma de energía eléctrica y los trabajadores que han estado ahí pues han mantenido una conducta heroica de mantener funcionando el reactor de hacer que funcione entonces lo que está señalando este texto que desde mi punto de vista pues es extraordinariamente interesante es el hecho de que en realidad pues eh, la paz es indispensable la paz es indispensable y la cooperación es indispensable porque al menos en el terreno de la seguridad industrial, de la seguridad nuclear en particular, se requiere de la cooperación entre las partes. Entonces, pues a mí me parece que hay muchos elementos que están rodeando lo que ocurrió y que pues ameritan poner nuestra atención. Y yo, y yo bueno, pues lo, lo hago también pensando en que en algún momento, ojalá que no sea muy lejano, pues evidentemente habrá que, que buscarle una salida ...a ese conflicto militar... ...entonces me parece que algo muy importante... ...por el momento pues es... rastrearlo a ras de tierra... ...ver cómo están sufriendo las consecuencias... ...los habitantes de Gerson... ...y desde mi punto de vista... ...muy personal pues... ...yo siento que ambas sociedades... ...tanto la... ...la ucraniana como la rusa... ...pues están sufriendo los efectos... ...de una especie de giro hacia la derecha... ...de sus respectivos gobiernos... Mm. ...en ambos países... Eh, ...digamos teniendo un, una historia política tan larga, tan compleja, tan interesante, con tantas con tantas raíces, pues algo pasó que las convulsiones internas de Ucrania, este desgarramiento de la élite ucraniana entre quienes querían adherirse a Europa eh, o quienes querían seguir perteneciendo a la comunidad de estados vinculados a la Federación Rusa, se cinde, pero lo que ocurre es que, se, que el que la tendencia política que predomina es una tendencia que se va hacia la derecha al interior de Ucrania, pero en Rusia que es algo que a veces creo que también perdemos de vista y que tenemos la obligación ética y epistemológica de analizar es que en Rusia desde mi punto de vista pues ocurre un fenómeno similar en Rusia también hay una creciente tendencia a que el gobierno pues vaya eh, adquiriendo posiciones cada vez más conservadoras por eso yo digo que la paz es fundamentalmente un anhelo de la sociedad civil, es fundamentalmente un anhelo de los trabajadores, pero pues en algún momento podría emerger y por lo pronto creo que algo que ayuda pues es el, el situarse a ras de tierra y el, y el pensar en esta necesidad que tienen ambos países de reconciliarse en algún momento bajo las condiciones complejísimas que hoy implica pensar en algo así. Uh
3: -huh. Ahora que comentabas eh, de, Xion, de Xionli, dio el problema de los tres cuerpos y Yo todo sí, esto, la, la, la gente que, que conoce a fondo el, el tema y que propuso que se trataba de una distopía. En realidad se dio cuenta de que muchos de los problemas que plantea Liu son problemas de, de accidentes, de desastres que estaban desde 1962 ocultos en la Unión Soviética y que se trasladaron a China y que se trasladaron ahora a Corea, este, a la, a la Corea armamentista de nuestros días, no, con accidentes permanentes, ¿no? que están documentados en el pasado, pero pues que nunca salieron a la, a la vista en Occidente, pero que ahora ...pensando en el futuro, en el problema de los tres cuerpos... ...esta novela distópica, esta trilogía... ...pues son... es el pasado... ...es el pasado de los propios padres del novelista... ...que siempre estuvieron en riesgo... ...en esa Unión Soviética... ...tan desastrosa tecnológicamente... ¿no? ...parecía que estaban avanzados... ...pero en realidad todo el tiempo estaban en el borde... ...de los accidentes, ¿no?
16: Sí, y, y yo creo que lo peor es que... ...ese tipo de accidentes... ...de los que nos hemos ido enterando... ...digamos con el paso del tiempo... ...pues ocurrieron en el bloque socialista... ...deben deben seguir ocurriendo... ...Rusia sigue siendo un gran exportador... ...de industria nuclear civil... Uh -huh. ...acaba de venderle varios reactores a China... ...en la visita que hizo el ministro de defensa... ...de ese país a Rusia... Eh, ...le está vendiendo reactores... ...nucleares a India... Uh -huh. ...pero pues yo diría desafortunadamente... ...el problema no está confinado... ...en lo que era la antigua unión no soviética... ...sino que pues ahora yo estoy citando una fuente... ...el Boletín de los Científicos Atómicos que habla también de los accidentes que han ocurrido en los propios Estados Unidos desde la sí. explosión Trinity, realizada el 16 de junio de 1945, todos los desastres que ocurrieron durante las pruebas nucleares realizadas en Bikini y los eventos que han ocurrido desde Three Mile Island hasta pues en todas las plantas nucleares recientes, sobre las cuales hay muchas demandas por los efectos que han tenido en la propia sociedad norteamericana. Y en ese contexto es donde yo pues quisiera cerrar mi intervención, eh, pues hablando de justamente del espíritu que se invoca desde la ciudad de Chicago a través de esta extensa red de científicos involucrados en la, eh, el desmantelamiento de los arsenales nucleares y es el hecho de que pues la catástrofe de Kakovska de alguna manera Kakovska catástrofa la llaman los periódicos eh, rusos y, y ucranianos, esta Kakovska catástrofa pues no solamente provocó la inundación con sus imágenes dramáticas del cervatillo flotando en una pequeña isla que lo lleva hasta desembarcar en el mar, o los heroicos rescatistas salvando vidas, o, el, o las imágenes del desastre ecológico, creo que lo que ocurrió con la inundación pues es el hecho de que nos estamos dando cuenta de que para la seguridad del mundo, y en este caso hablo por ejemplo de algo tan elemental como la seguridad industrial, el hecho de que una planta nuclear funcione adecuadamente, pues es indispensable la cooperación y la paz. Y en ese sentido pues requerimos de una, eh, de muchas cosas que implican de cooperación. La, la revista Boletín de los Científicos Atómicos menciona, en relación a la presa, a la central nuclear de Shaporishaya y la inundación de Kakovska, pues el hecho de que es indispensable la cooperación no, eh, específicamente para la seguridad nuclear y las salvaguardas pero menciona una serie de temas que vienen vinculados con la necesidad de la cooperación y hay una imagen del boletín de los científicos atómicos que yo quisiera evocar aquí, para hablar pues de toda esta gente que está empeñada en frenar el conflicto, en detener la guerra algo que suena ahorita dijo casi podría alguien voltarte a ver así como con, con cara de ahí que ingenuo eres en pensar que una catástrofe que una carnicería de esa magnitud con las pasiones humanas con los intereses económicos que están involucrados ahí, se pueda detener pero afortunadamente pues hay gente que está pensando en eso, en cómo se puede detener y una de las imágenes que me gusta mucho de la revista, el boletín de los científicos atómicos, y lo cito porque pues, puede ser que sean ingenuos, pero son ingenuos que están involucrados en los tratados de desarme nuclear, en el desmantelamiento de las ojivas, en la planta de Pantex Texas, etcétera hay una imagen que a mí me conmueve profundamente son dos barcos que están recargados el uno en el otro uno es el barco del Instituto de Estudios Polares Alfred Wagner. Eh, es un barco alemán que está ubicado en el Antártico y está recargado en el está recargado pacíficamente para intercambio de las tripulaciones de datos de cooperación científica, lo que es así el intercambio académico en, en el Antártico, que seguramente también habrá incluido sus fiestecitas entre alemanes y rusos, y un barco ruso, el Academia Fedorov, y ambos están trabajando en la elaboración de una cartografía de la Antártida para comprender mejor la dinámica del cambio climático. Puede parecer un ejemplo que no viene a cuento, pero la revista lo cita en el contexto de la necesidad de la cooperación internacional porque dice esa imagen del barco alemán y el barco ruso juntos, eh, costado a costado de los de las embarcaciones, cooperando para estudiar el, eh, la dinámica y la manera en la que se está derritiendo la Antártida para poder evaluar y consecuentemente mitigar el cambio climático, no va a volver a ocurrir mientras esté la guerra en Ucrania. Esa escena que es de 2019, no va a volver a existir hasta que se detenga esa guerra, y es un ejemplo de cómo detener esa guerra, además de las razones humanitarias, obvias, lógicas, del amor que uno puede tener por los pueblos rusos y ucranianos, y toda su diversidad étnica, eh, además de eso, pues también es una necesidad de la humanidad de tener ese conflicto, porque hay muchas áreas en las que se requiere de la cooperación, entre ellas la cooperación científica, para poder vivir en un mundo más seguro y poder afrontar los grandes problemas que tiene la humanidad.
17: Sí,
2: Alberto Betancourt. Bueno, ahora que, eh, que, que, que cierre, ¿no?, que cierre el tuyo, eh, me quedé pensando y a ver si, no, no quiero confundir a nadie, pero hace, bueno, ahora recientemente que lamentablemente se dio esta noticia de la muerte de Alan Turén, ¿no?, eh, y, y en este pues en ese en ese marco en ese contexto uno escucha eh, conferencias no los momentos importantes que tuvo alan turén hablando en español además eh, y decía en uno de ellos y ayer lo recuperamos en una charla que, que tuvimos por acá sobre la trayectoria de alan turén eh, decía él eh, pues que aquellas posiciones que dicen ya no pues ya para qué hacer algo si ya todo está dado ya todo está dicho son demasiado poderosos eh, todo está eh, en contra digamos de una posibilidad en este caso, o de paz, ¿no? Hablaba Alan Turing para nada de Ucrania, en ese eh, a lo que me estoy refiriendo o en el ejemplo que me refiero hablaba en lo general, eh, pero decía eh, pues esa, esa narrativa es eh, muy útil y, y complaciente para los para los poderes, ¿no? Hay que voltear esa narrativa, hay que eh, pensar en el sujeto, en su acción y, y, y saber que, eh, bueno, que no podemos abandonar finalmente también eh, esa, esa posibilidad y esa esperanza y revalorar, y ahí yo lo meto eh, en este caso, pues, pues los discursos y las posiciones que apuestan por la paz, ¿no? Que apuestan por la paz, por muy lejano que eso se vea, por muy enredado que se vea este conflicto y otros conflictos y todos los conflictos que hay activos actualmente, pues eh, la, la paz y discursos como este y un cierre como este, pues tienen una potencia muy importante que no podemos dejar de lado. Alberto Betancourt, eh, con eso, eso quería cerrar nada más para, para que nos eh, digas con qué vamos, con qué música, con qué canción, con qué melodía nos despedimos.
16: Pues quisiera yo proponer que escuchemos eh, a Svinchuk con un tema que se llama Variaciones Líricas. Es música de las montañas de Ucrania y pues va como un homenaje para, para el pueblo ucraniano y pues con todo el deseo de que la paz regrese pronto a Europa. ¿no? Finalmente la guerra en Ucrania ha reinstalado la guerra en toda Europa y eso es un desafío para la inteligencia humana, para nuestra conciencia y yo espero que sea un desafío que podremos resolver pronto. Finalmente el hecho de que haya una conflagración de esa magnitud en el territorio europeo, pues es una falla de la política. Esperemos que triunfe la inteligencia, que triunfen los valores humanos, y yo creo que como muy bien acabas de decir, Berenice, pues para que eso ocurra, una condición es que nos mantengamos buscándola, ¿no? que tratemos de construirla con todo nuestro ahínco. Un gran gusto, como siempre, estar aquí, en esta ocasión, celebrando los 86 años de Radio Uno
2: Gracias Alberto Betancourt.
16: Gracias Alberto.
2: Pues con estas evocaciones sonoras estamos despidiendo la emisión de esta mañana de jueves 15 de junio, eh, pues estamos ya al filo de la hora 9 con 59 minutos, mañana viernes estaremos de vuelta con ustedes a las 7 de la mañana aquí en Radio UNAM, eh, pues pásenla muy bien, cuídense de este calor, hay que tener cuidado con los golpes de calor, Miguel Ángel nos vamos ya. Nos vamos
3: ya, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.